0: Bringt euch bitte wieder online, ja, und das hat hier natürlich nicht nur Tradition, sondern auch ein bisschen mehr Bedeutung, denn so einige Figuren von früher bringen sich hier wieder online und passend dazu haben wir hier auch Rückkehrer am Start, beziehungsweise einen Rückkehrer, nämlich jemanden, der in der letzten Folge wirklich gefehlt hat, er ist der Meister der Synopsis, äh, mein Partner aus den Obi-Wan-Besprechungen, ich grüße sehr herzlich den Christopher.
1: Oh, danke, danke. Ich bin ein Gewohnheitstier und ich kann den Krieg nur schwer hinter mir lassen. Darum hat es mich zwangsläufig wieder hierher geführt.
0: Ja, und um natürlich ein bisschen Dampf abzulassen.
1: Ja, das ist ganz besonders.
0: <lacht> und dann haben wir, ja, einen Rückkehrer aus der letzten Folge. Ihr habt ihn auch schon gehört. Und äh, er ist so ein bisschen unser, <lacht> er ist nicht der Mann in Black des Telestammtisches, aber so ein bisschen ja. der Mann in Blau und Gelb. Machen wir es kurz, der Tilo.
2: Der alte Schwede in Blau-Gelb, so ist es.
0: <lacht> ja, ich äh, weiß nicht, so, so ähnlich siehst du Ed Harris dann doch nicht,
2: ne? Nicht so ganz. Ich, ich, sehe, ich sehe eher Lars Ulrich ja. von Metallica ähnlich.
1: Ja, so auch was. Oh. Auch nicht vielleicht der, 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 der jüngere Ed Harris, so vielleicht der Apollo 13 Ed Harris? Ach, das ist aber lange her. <lacht> <lacht> ja, Ed, Ed Harris ist das ja auch so ein Ding. Ed Harris sieht schon seit sein halbes Leben lang aus wie ein alter Mann. Ja, das kann stimmt. man nicht mit ja. dem Altern einer gewöhnlichen Person vergleichen.
2: Der, ja, der war schon schon damals alt, als wir noch jung waren.
0: <lacht> ja, bei dem <lacht> hat sich eigentlich nur so ein bisschen, also die Frisur ist, glaube ich, immer gefühlt gleich geblieben und er hat eigentlich nur ein bisschen weniger Haare und eine etwas andere Haarfarbe bei denen, die noch ja. da sind.
1: Yeah. Ed, Ed Harris ist der ist der weiße Morgan Freeman. Er war einfach schon immer alt. Ja, wirklich.
2: Ja. Sieht aber immer noch schneidig aus, vor allem in seiner ja. Ja, schwarzen Kluft. Äh, ich meine, er ist ja mittlerweile,
0: ich glaube, in den 70 ist er jetzt auch schon. Bestimmt, der ist Mitte Na? 70 garantiert und der war ja auch bevor Westworld kam war der ja auch eher so ein bisschen ja hatte sich so ein bisschen rar gemacht hatte ich den Eindruck damals und dann kam er halt hier mit der Serie zurück und die
2: Rolle ist ihm halt diesmal halt sowas von auf den auf Leib den, geschrieben ich glaube das letzte große was man von ihm gesehen hat war irgendwie Enemy at the Gates
1: nein nee nee nee, nee dazwischen war noch einiges anderes das letzte große habe ich gesagt Nein, das auch nicht. Er war also er war eigentlich immer präsent, aber halt jetzt nicht in, in gigantischen Projekten, aber da war er irgendwo immer. Also ich kann auch nicht behaupten, dass er sich rar gemacht hat. Aber ist das
2: schön zu sehen, dass solche große Darsteller sich eben jetzt auch äh, ja, für Fernsehserien hergeben.
0: Ja, er, davor Anthony Hopkins natürlich auch, muss man, glaube ich, gar nicht von anfangen. Ist ja mittlerweile zweifach Oscar gekrönt. Mhm. Kurzer fact den ich letztens erfahren habe. Wusstet ihr, wer eigentlich ursprünglich wirklich für den Man in Black vorgewesen sein soll? Nein, sag es uns. Also mit, mit Ed Harris haben sie es ja schon getroffen, aber sie wollten halt wirklich, ja, die Western-Legende schlechthin. Und ich glaube, wir wissen alle, von wem ich rede, oder? John Wayne ist doch schon Nein. tot.
1: Da ja, Clint eben. Eastwood wahrscheinlich. Ja. Okay. Das, ja. Ist nicht, das ist nicht dein Ernst. Doch. Ach so, was ist lachhaft.
0: Doch, sie wollten Clint Eastwood haben tatsächlich. Aber ja, gut. Ich
1: meine, ja, erstens, okay, ich kann es verstehen, weil HBO ist Warner Brothers, Warner Brothers ist Clint Eastwoods Heimatkonzern, aber der Mann ist nun mal ein Autor durch und durch. Der macht seine eigenen Projekte, sein eigenes Ding, als ob man den für so eine Serie hätte ranholen können.
0: Wer weiß, wer weiß. Nein, vielleicht, für ein, nee. vielleicht für ein Cameo, ne?
1: Ja, aber wenn du sagst, sie wollten ihn für die, für die Ed-Harris-Rolle, dann wäre er einer der, der Hauptfiguren ja. in der Serie gewesen. Ja, ach,
0: wer weiß, vielleicht waren ja die Pläne da auch noch anders. Das, das weißt du ja nicht. Aber äh, Stichwort Ed-Harris. Äh, und da können wir dann vielleicht auch ein bisschen zu dir noch kommen, Christopher. Du warst ja in der ersten Besprechung mit Patrick, der dann wahrscheinlich nächste Woche wieder zu uns stoßen wird. Mal schauen, nicht mit am Start. Wie hat dir denn bisher so die erste Folge gefallen?
1: Ja, das Schöne mit einer Westworld-Staffel-Premiere ist ja immer, dass man vollkommen im Dunkeln tappt. Du weißt nicht, wo wollen sie hin. Du kriegst immer nur ein Aha. Da sind die Figuren jetzt gerade. Und dann passieren merkwürdige Dinge, die als Setup fungieren. Und du fragst dich, was ist hier los? Die Premiere dieser Staffel war da nichts anderes. Und ich fand sie okay, aber jetzt nicht besser als andere Staffelpremieren. Vielleicht ja. liegt es auch daran, dass sie hier schon ein bisschen Routine eingeschlichen hat. Aber war nichts weltbewegendes, war halt wie immer nur interessant zu sehen, wo sind denn jetzt alle? Auch wenn wir noch nicht alle gesehen haben in dieser Folge, auch ebenfalls noch nicht, aber dazu kommen wir noch.
0: Ja, das ist schon Ich meine, wir haben natürlich wieder äh, in Tradition seit der dritten Staffel einen Cold Opener. Und wir haben auch Rückkehrer äh, aus älteren Staffeln, beziehungsweise Figuren, die man schmerzlich vermisst hat. Aber ich vermisse immer noch Bernard. Ja. Und ich weiß, ich weiß dass er in Folge 3 kommen wird, aber trotzdem Jeffrey Wright, Team Bernard, forever. So. <lacht> <Ups>. <lacht> Slash Arnold. Da rufe ich für. Und neuerdings vielleicht auch ein bisschen für Christina. Ja, dann würde ich sagen, halten wir uns auch nicht mehr auf, sondern gehen direkt in Medias Res mit Folge 2. Die da heißt im Original, wir müssen dazu auch sagen, wir nehmen ja hier tatsächlich im Vorhinein auf. Besser gesagt, zwei Tage eigentlich vor der Premiere. Herzlichen Dank nochmal für die Screener. Im Original lautet jedenfalls der Titel Well, Enough Alone. Was man ja, kann man frei übersetzen mit äh Gut genug allein, würde ich sagen, ne? Genau. Be bezieht sich auch, glaube ich, wieder auf irgendeinen Song, könnte ich mir vorstellen. Gut genug allein. Ich bin mal gespannt, was äh, der deutsche Verleih daraus noch basteln wird. Die letzte Folge ist ja einfach nur Vorzeichen. Und äh, wir haben ein Ankömmling auf dem Regiestuhl und generell beim Drehbuch bei der Regie ist es Craig William McNeil, der hat zuletzt äh, die leider ziemlich fürchterliche Amazon-Serie äh, zu Ich weiß, was du letzten Sommer
2: getan hast inszeniert. Die ja auch nur eine Staffel gehalten hat.
1: Und ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Ich hatte keine Ahnung, dass sie überhaupt existiert. Ja,
0: sie hat existiert. Es <lacht> ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man die schon wieder vergessen hat. Äh, er hat unter anderem auch eine Folge Castle Rock inszeniert. Und da haben wir dann wahrscheinlich auch die Verbindung zu J.J. Äh, Abrams, der ja hier nach wie vor äh, Executive Producer ist. Dann haben wir auf jeden Fall am Drehbuch auch jemand Neues, nämlich Christina Hamm. Äh, die kenne ich nicht wirklich. Die hat allerdings ähnlich wie äh, der Regisseur auch schon gearbeitet für die Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina und hat zuletzt auch bei Netflix diese Serie Brand New Cherry Flavor äh, mit verantwortet, wo ich aber allerdings noch nichts von
2: gesehen habe. Habe ich auch noch von gehört, äh, aber durchaus äh, interessiert es mich, werde ich mir irgendwann mal antun müssen. Ja, die ist ja, glaube ich, mit dieser Rosa Sahne aus, äh, aus Alita. Muss ziemlich durchgeknallter Scheiß sein jedenfalls. <lacht> <lacht> ja, perfekt für die. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Ja, da, da, da kommt der Man in
0: Black durch hier, ich merke schon. Da sicher. <lacht> äh, und dann haben wir noch mit an Bord beim Drehbuch äh, Matt Pitts, der eigentlich kein Neuankömmling ist. Der ist schon seit Staffel 3 eigentlich äh, an der Serie beteiligt. Äh, ist auch so ein ja, Zögling von J.J. Abrams. Hat auch schon äh, letztes Jahr interessanterweise auch schon die zweite Folge geschrieben, zusammen mit Lisa Joya, so The Winterline. Und ist jetzt hier erneut mit am Skript beteiligt. Ja, und die Folge hat relativ ähnliche Länge äh, wie die letzte. Und wir springen natürlich auch wieder rein mit einem Cold Open. Und einer sehr schönen Aufnahme, wie ich finde, die wirklich schon so ein, ja, schon so ein Urlaubsmotiv ist.
1: Oh ja.
2: Mhm. Klingt mir auch so, ja.
1: Schönes Thema gerade, besonders für mich.
2: Und auch beim Thema äh, Wiederkehrer sind wir da natürlich gleich dabei, ne? Genau, ja.
0: denn wir sehen hier niemand Geringeres als Clementine, also Angela seraphian die wir, glaube ich, zuletzt nur gesehen haben, ich glaube, in Bangkok oder in, in Jakarta auf jeden Fall, in, in Asien, diese, dieser kurze Cold Opener gegen Ende der dritten Staffel. Christopher, du hast ja die dritte Staffel erst sehr frisch gerewatcht. Ne?
1: Ja, genau, wenn es da das Aufeinandertreffen gibt zwischen ihr und wie du ihn damals so schön in der Episodenbesprechung nanntest, Muschores, also <lacht> Musashi mit der Dolores Perle im Kopf. Ja, ich hoffe, der taucht nochmal auf. Genau. Ja.
2: Ich habe mich hab sehr gefreut, dass, dass äh, der wieder ein bisschen mehr zu äh, machen gegeben hat jetzt in dieser Staffel, weil das war ja wirklich auch nur so ein Cameo, würde ich sagen, in der mhm. Staffel von Clementine.
1: Ja, genau.
0: Ja, und sie hat es ja mittlerweile sogar in den Vorspann auch wieder geschafft. ne? Also in der ersten Staffel war sie ja im Vorspann, im zweiten glaube ich auch, im dritten war es halt wirklich nur so ein Cameo. Und es ist auch durchaus eine schöne Szene, also sie ist ja anscheinend irgendwie auf einem auf einem Markt. Äh, es ist auch, wenn ich es richtig gedeutet habe, dürfte es Spanien sein, weil sie sagt dann irgendwie zu einer Händlerin einmal Gracias. Und das ist ja unschwer spanisch, auch wenn ich es natürlich jetzt wahrscheinlich denkbar, amateurhaft schlecht ausgesprochen habe.
1: Kann natürlich auch Mexiko sein, aber hm. kann, kann auch ganz Südamerika ja, aus sein. <lacht> also, oder Mittelamerika. Eine ganze also, Menge. Stimmt Frage. natürlich. Ja, ja, habt da recht, habt da recht.
0: Ja, ja, gut, habt da recht, stimmt.
1: Ja, aber eine Sache noch kurz dazu. Ich, ich habe das Gefühl, da ist schon ein Motiv zu erkennen. Mhm. Weil sieh mal, wir haben die, die Rückkehr von Clementine, die wieder eine größere Rolle einnimmt. Wir haben am Ende der ersten Episode die Rückkehr von Teddy gesehen. Und dann ja natürlich auch dann äh, der neue Park, der im Laufe dieser Folge etabliert wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Nolan und Joy sich Staffel 3 angesehen haben oder vielleicht auch von HBO in diese Richtung gestupst wurden, mhm. von wegen, wir haben uns doch ein bisschen zu sehr von dem Originalkonzept entfernt. <lacht> diese Staffel ko kommt mir jetzt schon direkt am Anfang, kommt mir diese Staffel vor wie eine Kurskorrektur. Ja, so ein bisschen back to
2: the roots auch, ne? Ja. Und da stößt du äh, bei mir voll ins Horn, weil es war ja auch eine meiner größten Kritikpunkte, wenn ihr euch erinnert, äh, Staffel 3, mhm. dass ich gesagt habe, warum heißt die Serie überhaupt noch Westworld? Es hat mit irgendwelchen Worlds ja, gar ja. nichts mehr zu tun und jetzt habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie wieder in die Richtung äh, gehen und, und auch, dass dieser neue Park, wir wollen jetzt äh, noch nicht vorweggreifen, aber dass der etabliert wurde, hat mich diebisch gefreut.
0: Also ich, ich bin gespannt, wo das hinführt. Ich hatte ja jetzt bei der dritten Staffel jetzt nicht so das Problem, dass wir keinen Park hatten. Wir hatten ja irgendwo einen mit War World, aber auch irgendwo nicht. Ne? Auf jeden Fall so schön, dass äh, Angela Seraphian wieder dabei ist. Die war ja auch zuletzt, glaube ich. Äh, stimmt, in dem Regiedebüt hier von Leicester Joy war sie ja auch drin. Ne? Äh, Reminiscence, da hatte sie auch eine kleine Rolle.
1: Da waren, glaube ich, drei oder vier Westworld-Cast-Mitglieder vertreten.
0: Ja, und einer ist lustigerweise jetzt auch dann hier gelandet. Und ich, ich weiß noch, als sie das äh, in dem Interview irgendwie so beiläufig erwähnt hat, dass sie, dass sie einen ihrer, ihrer Schauspieler aus Reminiscence geklaut hat für Westworld, dann begann prompt letzten Sommer, weiß ich noch, oh, oh. hat sie gerade Hugh Jackman für <lacht> Staffel 4 angekündigt.
1: Man, hätte man sie nicht machen dürfen. Naja, es hätte ja auch Ach, verdammt, wie heißt die gute Frau? Rose the Head aus Dr. Sleep. Äh, Ach,
0: Rebecca Ferguson.
1: Genau, hätte ja auch Rebecca ja. Ferguson sein können. Ja,
0: da würde ich mich auch drüber freuen. Die könnte auch super ein Host spielen, glaube ich. Oh ja. Naja, gut, äh, wir wollen uns jetzt auch nicht hier zu lange aufhalten. Das ist eigentlich eine sehr kurze Szene. Ich fand die, fand die eigentlich sehr schön. Da kommt irgendwo auch durch, ähnlich wie beim Maeve in der zweiten Folge, dass die doch irgendwie jetzt versuchen, einfach ein normales Leben zu führen, in Anführungsstrichen, ne? Man erinnere sich auch mal daran, dass Clementine ja auch schon im Park zu so diesem Wunsch hatte. Also sie war natürlich eine Prostituierte, aber sie hat ja da immer nur drauf gehofft, dann irgendwann da weg zu können und, und mit ihrer Familie dann irgendwie aufs Land zu ziehen, ironischerweise dann in eine Gegend, die eher kalt ist. Und äh, da überrascht es schon, dass sie und Maeve äh, vielleicht dann so auf halber Strecke die die Reiseprospekte ausgetauscht haben. Ich weiß es nicht. Sie geht dann nach Hause in ein Domizil und äh, es währt dann leider auch nicht lange, weil sie wird überrascht von
1: wem natürlich, Christopher? Von dem Mann, der, der das Prinzip des Parks verinnerlicht wie kein anderer. Denn gewinnen macht nur Spaß, wenn jemand verliert. Und derjenige, der verlieren muss, bist du in diesem Falle, Clementine. William ist dort in der klassischen Men in Black-Montur, steht auf und verpasst ihr eine Kugel. Und wieder einmal weiß man überhaupt nicht, was gerade Sache ist. Wow, wo kommt der her? Wieso tut er das? Und damit haben wir eigentlich auch schon den Übergang in die nächste Szene, nachdem er sie noch ein bisschen übel zurichtet.
0: Ja, vor allem, warum läuft er hier in seiner äh, Man-in-Black-Kluft
2: <lacht> rum? Das war schon ein bisschen komisch. In der Sonne könnte das ziemlich ja. heiß werden, in schwarzer Klamotten, ja, also aber er versucht ja auch noch was von ihr rauszuquetschen, obwohl er äh, eigentlich weiß, dass es keinen Sinn hat und wird dadurch äh, dann auch äh, bestärkt, dass sie sagt, ja, auch wenn ich es müsste, würde ich dir nicht sagen. Und dann, äh, ja, fängt sich halt eine Kugel ein. Aber was ich auch interessant fand, dass man, ja, wie du gesagt hast, sie sie ein eigenes Leben, sie äh, kauft ein, sie freut sich des Lebens, weil auch in den letzten Staffeln, auch wenn es in der dritten nur so ein Camus gab, davor wurde sie ja dann irgendwie auch nur noch als so, Henchman, ferngesteuerten eingesetzt, der irgendwelche Leute killen, soll und sie eigentlich auch gar keine eigenen Charakterzüge mehr hatte, sondern nur noch ferngesteuert wurde. Und jetzt scheint sie wieder einen eigenen Willen zu haben, ein eigenes Leben. Das fand ich eben auch super schön.
0: Zumindest noch, ne? Weil äh, noch. wie wir dann ja sehen, entwickelt sie sich dann doch wieder so ein bisschen in die Henchman-Richtung innerhalb dieser Folge. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich zu. Ja, was äh, tatsächlich sehr ungewöhnlich ist und was ich tatsächlich auch ein bisschen ungelenkt fand. Also so ein Cold Opener ist ja okay. Aber hier ist ja noch nicht Schluss, beziehungsweise ich weiß nicht, ich kann mich an keinen Szenenwechsel, also jetzt auch bei anderen Serien, innerhalb eines Cold Opens erinnern. Das ist eigentlich immer nur eine Sequenz und dann kommt der Vorspann. Das wirkte hier auf mich so ein bisschen ungelenkt
1: tatsächlich. Ja, Mann. also mich hat es nicht gestört, aber es steht natürlich die Frage im Raum, was wäre jetzt anders gewesen, wenn du eine Szene gehabt hättest, also nur die mit Clementine und William, hättest dann den Vorspann gehabt und dann die Szene, die darauf folgte. Das hätte, hm. wäre das dramaturgisch zu ungelenkt gewesen? Ich glaube eigentlich nicht.
0: Ja, ist natürlich die Frage, wobei, ach ich weiß nicht, also das mit Clementine, das hätte mir ehrlich gesagt schon so als Cold Open, als Appetizer hätte mir das schon gereicht. Vor allem ist es Also, die die Szene wird ja auch so aufgelöst. Es wirkt auch so, als wäre das ursprünglich das einzige Cold Open gewesen. Ist ein bisschen komisch vom Schnitt her tatsächlich. Wobei die Folge an für sich äh, sehr gut gepaced ist, wie du ja auch schon zu mir meintest vorher. Das auf alle Fälle. Dann haben wir jedenfalls Ja, ich weiß gar nicht, Christopher, äh, äh, du hast ja schon äh, bei der dritten Staffel jetzt nicht so Wert auf den Vorspann gelegt. Wie gefällt dir der Neue?
1: ich mag, also was mich beim Westworld-Vorspann nach wie vor immer mitzieht, ist die Musik. Ich liebe dieses mhm. Stück einfach. Ich liebe es, wenn das Piano zum Einsatz kommt. Die Bilder, die verschwimmen irgendwie für mich. Ich meine, ich merke auch, das ist nicht mehr das Gleiche wie in Staffel 1. Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht mehr dieser Körper, der da zusammengeschustert wird. Ja, aber also das war für mich schon immer sekundär. Ich mag den Vorspann, weil ich das Titelthema sehr mag. Und das ist so das Wichtigste okay. für mich.
0: Also hast du nicht die Fliege bemerkt?
1: Ich habe die Fliege bemerkt. Die Fliege <lacht> war ja auch. Die Fliege bemerkt man seit dem ersten Teaser-Trailer, sind die Fliegen ja die präsent.
0: Ja, und das ist auch. Och Mann, ey, was haben die bloß mit Fliegen in dieser Staffel? Also, das, das wird, glaube ich, noch interessant.
1: Um dann noch mal kurz zur ersten Folge zurückzuspringen, mit dem Herrn, mit dem William da dieses äußerst hitzige Geschäftsgespräch hatte. Wenn er mhm. dann zurückkommt am nächsten Morgen oder aufwacht und er geht in sein Bad und du hast diese Fliegeninvasion da. Seitdem seitdem achte ich vermehrt jetzt darauf, wo kommen die Fliegen zum Einsatz und was hat das zu bedeuten. Okay,
0: dann äh, sind wir im zweiten Teil des Cold Openers und wir wechseln natürlich zu Maeve und äh, Caleb. Ja, da gibt es dann eigentlich jetzt nicht so viel, eigentlich nur das Maeve. Calebs Tochter mag, oh, welche Überraschung. <lacht> äh, ihre Tochter sieht ja auch so, also, äh, lass es mich so sagen, Calebs Tochter sieht halt aus, als würde sie auf Maves basieren, so ein bisschen, ne?
1: Nein, aber eben mal, mal ernsthaft, das ist mir in der ersten Folge auch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man da das ignoriert hat beim Casting oder so, aber ich finde, das Mädchen sieht eher so aus, als könnte sie Tandy Newtons Tochter sein, als die Tochter von der Darstellerin, die hier Calebs Frau spielt irgendwie. Ich weiß hm. auch nicht.
0: Naja, wer weiß, man wird es ja vielleicht noch sehen, aber ja, das Tochterthema äh, haken wir jetzt ab. Das bin ich nämlich selber leid. Aber hier wird noch kurz was aufgegriffen, was, äh, Thilo, was du äh, letzte Folge auch schon angemerkt hattest, nämlich, dass Caleb eher so, ja, nicht so der aktive Typ ist beziehungsweise eher so so jemand ist, der Schützenhilfe gibt und eigentlich auch Hilfe braucht. Weil Maeve meint dann auch so im Gespräch so, äh, naja, also ohne mich wärst du wohl eher nicht klargekommen ne, bei, dem, bei
2: dem Überfall da in der ersten Folge. Ja, und das ist nur der Anfang, also man sieht dann in den nächsten Szenen jetzt auch, dass er alleine, glaube ich, da schnell äh, auf die Nase gefallen wäre und äh, nicht weit gekommen wäre ohne sie. Definitiv.
0: Ja, wo fahren sie hin? Äh, das hatten sie am Ende der letzten Folge ja auch schon erwähnt, zum Anwesen dieses Senators. Ja, der lebt halt nicht gerade schlecht, sagen wir es mal so. Ne, Ist wirklich ein Anwesen. Ähm, und äh, Maeve äh, schafft es dann natürlich auch schnell, ihnen ein bisschen Privatsphäre zu verschaffen, denn sie kann halt mit ihren äh, Gedanken oder ihrer Elektrokontrolle, was auch immer, die Überwachungskamera killen. Dann kommen sie rein und treffen auf diesen Senator und dann tritt ja auch dessen Frau auf. Und also den den Schauspieler von dem Mann kann ich jetzt nicht, aber die Frau ist, die hat man tatsächlich schon mal gesehen, das ist ja Saffron äh, Burroughs. Die äh, kenne ich persönlich zum Beispiel aus äh, Troja vor Urzeiten. Pff, oder Ach Gott. in einigen anderen Sachen hat man die auch noch gesehen. Also die ist jetzt nicht so mega bekannt, aber das ist ja immer eine Gastrolle. Also sie stand auch im Abspann.
2: Über Troja möchte ich übrigens auch nicht reden.
0: <lacht>
1: Vielleicht dann über Deep Blue Sea, wo sie die Hauptrolle spielte, neben Oh, noch,
0: noch besser. <lacht> noch ein viel ah, Film. Noch besser. Herrlich. Noch viel besserer Film. Sehr viel besserer Film als Troja.
2: Ja. Ist auch nicht schön. Und
0: um äh, Tilo äh, noch zusätzlich zu triggern, äh, Troja ist ja bekanntlich von einem der Game of Thrones Autoren geschrieben, ne? Ja, ja. <lacht> ja, gut. Dann hat Go er aber
2: dazugelernt.
0: Ein bisschen, ja. ja. Ja, jedenfalls bedrohen sie das Ehepaar. Und es stellt sich schnell raus, beziehungsweise Maeve durchschaut die ganze Nummer sehr, sehr schnell. Es sind beides Hosts. Und äh, die wollen ihm natürlich erst was vorspielen, aber die lassen sich nicht täuschen. Es kommt dann zu einem Kampf. Maeve äh, stellt fest, dass sie den Senator nicht wirklich mit der mit der Stimme kontrollieren kann, wie sie das mit vielen äh, Hosts natürlich immer macht. Also Freeze All Motor Functions, wie man das kennt. ne, Und äh, es, es gibt dann einen Kampf, diese Anastasia versucht dann auch Caleb, glaube ich, sogar zu erdrosseln, irgendwie mit einem, mit einem, ich weiß gar nicht, äh, mit einem Vorhang oder was, so einem so Seil. Gardine vom, oder so. Genau. sowas. Ne? Ja, so. Hitchcock lässt grüßen. Und äh, dann äh, kriegt sie es aber doch hin. Ich glaube, die rammt der irgendwie. Es ist schon ganz schön brutal. ne? Also sowohl wie, wie die äh, Caleb äh, erdrosseln will, als auch dann wie Maeve ihr wirklich ein Messer in den
1: Kopf rammt. Ja, die, die, ja. die Szene hatte eher was von mhm. Terminator. Vor allen Dingen der Senator ja. <lacht> kriegt so viele Kugeln ab, steht ja. wieder auf, steht nochmals auf. Und ich war für einen Moment völlig verwirrt. Ich dachte mir, wie können denn jetzt die Hosts so viel einstecken? Da plant man hier, es hat hier wirklich, ist Delos weg und hat Skynet übernommen? Haben wir es jetzt wirklich mit Terminatorn zu tun? Aber dann folgt ja schon die Erklärung auf dem Fuße, was gut war.
2: Ja, ich, ich muss dazu sagen, diese Szene war auch wieder mal so richtig schön. Action choreografiert und auch richtig hart, so wie man es bei Westworld eigentlich auch gewohnt ist und und nicht anders haben will. Mhm. Ich fand die richtig gut und was mir eigentlich aber am besten gefallen ist, als die Mae vom Anfang dem Senator in Anführungszeichen so in den Bauch schießt und die Frau sofort hinstürzt und weint und dann so, hey, wir haben es schon kapiert ja. und dann die Frau sofort <lacht> Stimmt, wieder aufsteht. Genau. Okay, ja. scheiß drauf. Das war so toll. Ja. Sowas habe ich auch selten gesehen in der Fernsehserie. Also das ja. war so genial. Also, eine meiner absoluten Lieblingsszenen bisher.
0: Ja, Stimmungsumschwünge äh, kennen wir natürlich ja. aus der Serie. ne? Aber einmal ohne Evan Rachel Wood, dann auch nur mit einem Gaststar. Sehr glaubwürdig gespielt einfach auch. ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, ist auch gut geskriptet an der Stelle einfach. Mhm. Ja, dann schafft es Maeve mehr oder weniger, es also erwähnt sie dann auch später, dass sie irgendwie durch mehrere Updates durchdringen musste. Aber sie kann den Senator-Host dann mehr oder weniger mit ihren Gedanken stoppen. Und den hat sie dann zum Verhör dort sitzen. Und das ist dann halt wirklich nach altbewährter Manier Analysemodus, na, also sie kann den halt dann wirklich kontrollieren, wie wie damals in der QS-Abteilung und äh, ja findet raus. Äh, also der Senator heißt eigentlich wohl Ken Whitney und äh, wurde eben ausgetauscht und äh, der erzählt dann, äh, dass er halt Befehlen befolgt hat, aber auch ja das ganze 249 Hosts in der realen Welt rumlaufen. Und äh, er lässt auch ein schönes Wort fallen, was bestimmt auch ordentlich Verschwörungstheorien befeuern wird, nämlich New World Order.
1: Oh, mein Gott, yeah. <lacht> ja. Das, allein dieses Wort zu droppen, lässt vor allen Dingen auch auf ein episches Finale hoffen oder spekulieren. Ja. Denn korrigier mich, wenn du da mehr weißt, es ist noch nicht vollkommen bestätigt, dass das die letzte Staffel ist, oder?
0: Also Lisa Joy hat irgendwas erzählt in einem Interview, dass sie wohl noch gerne eine Fünfte machen würden und dass sie da wohl auch schon einen Vertrag für hätten. Aber also ich denke mal, dass der HBO-Chef Casey Blois, dass der da schon irgendwo durchwinken wird. Und sie haben natürlich jetzt auch HBO Max. Dadurch können sie das dann anders als äh, bei der klassischen Fernsehausstrahlung dann eben auch besser beurteilen, wo die Serie geschaut wird und wie lange und so weiter. Der Haken ist halt der neue Warner-CEO hier, dieser äh, David Seslov, der könnte die Serie sehr schnell abachsen.
1: Ja, der ist mir sch schon schrecklich unsympathisch und ja. man hat noch gar nicht so viel von dem gehört, aber ich kann ihn schon nicht leiden. Ja, weil, äh, also, mal ehrlich, die Serie verdient einen enormen Showdown ja. und diese Staffel hier nach zwei Folgen, kann man sagen, steuert nicht darauf hin. Aber mal ehrlich, du du brauchst ein episches Set-Piece, Menschen gegen Hosts, was was einfach größer ist als ein paar äh, bewaffnete Polizisten oder dellos angestellte gegen Hosts, die randalieren. Du brauchst was richtig, richtig Großes. Und ich hoffe, wir bekommen das irgendwann.
0: Wird abzuwarten sein. Ich habe ja irgendwie so Das, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, das kann ich dann hier vielleicht auch mal mit einbringen. Ich hatte ja immer die Vermutung, dass die Serie jetzt schon mit Staffel 4 beendet wird, weil ja Nolan und Joy ab sofort nur noch für Amazon arbeiten werden und äh, Nolan, ja, ich glaube, er hat jetzt angefangen zu drehen und New York diese Riesen, also dieses Riesenprojekt hier Fallout nach dem Videospiel, äh, weiß gar nicht, ob dir das jetzt so geläufig war, Tilo
2: Nee, bisher noch nicht tatsächlich. Aber ich habe auch Fallout mal versucht zu zocken, also also die ersten Teile, und die fand die so boring, dass ich es tatsächlich gelassen habe.
0: Okay, also ich, ich kenne es halt eher nur vom sagen, aber was man halt so hört, wie das Setting und so ist, da ist glaube ich Jonathan Nolan schon genau der richtige für. Das mag sein. Also er wird wohl selber den Piloten drehen, das lässt er sich jetzt wohl nicht nehmen, aber er ist tatsächlich nicht der Showrunner. Und also Fallout, das scheint wohl auch ein Herzensprojekt zu sein, aber Westworld ist, denke ich, vielleicht noch das Größere. Und es kann sein, dass sie das, dass sie das trotzdem noch zu Ende machen wollen. Also, die haben eh, die haben einige Projekte noch in der Pipeline, vor allem für Amazon, aber äh, sie sind nicht die Showrunner bei, bei Fallout. Das, das ist schon, das fällt schon aus dem Rahmen. Aber man wird es sehen, wie gesagt. Ja, wir erfahren dann von diesem Whitney nicht nur das, sondern äh, es gibt auch eine Rückblende, mit äh, dem, was ja auch schon in der ersten Folge angedeutet wurde, nämlich, dass er mit William in Kontakt steht. Und nicht nur unbedingt in Kontakt. Die scheinen sich wohl auch schon länger zu kennen. Und dann wird gezeigt, dass William über ihn wohl auch ja, politischen Einfluss ausübt. Ne? Ich meine, das ist immer ein Senator, der hat Einfluss und, und äh, ja eben Präsenz in der, in der amerikanischen Politik. Und äh, es äh, erwähnt dann, glaube ich, auch ein Gespräch zwischen den dass das Thema Delos wohl bei denen im Haus wohl auch ein etwas prekäres ist, weil äh, die Schwester äh, der Ehefrau, also dieser Anastasia, also jetzt die echte, bei dem Delos-Massaker gestorben ist wohl.
2: Ja, es, es, es zeichnet sich auf jeden Fall so eine Machtübernahme an, also wenn du jetzt hörst, die haben über 250 oder fast 250 Hosts, die da schon unterwegs sind und so Senatoren, die sind äh, scheiße mächtig in, in den USA, ja. sind ja nicht weit weg vom, vom Präsidentschaftsamt und ja, es kulminiert ja dann noch später noch, um, um das noch ein bisschen vorwegzunehmen.
0: Ja, es hat mich auch, also dass jetzt hier endgültig aus so eine politische Ebene reinkommt, das ja erinnert tatsächlich auch sehr an sowas wie Person of Interest, wo die zwar schon sehr viel eher kam, aber äh, da ging es auch mal tatsächlich um den um den Senator, äh, auf, den, auf den Einfluss ausgeübt werden musste oder der so aus dem Weg geräumt werden musste. Naja, ich will jetzt ja auch nicht spoilern. Jedenfalls wird dann die echte Anastasia in dieser Rückblende verletzt von ihrem eigenen Host der hinter ihr auftaucht. Und wer steckt natürlich dahinter? Wir bekommen sie endlich mal zu sehen. Hey, Loris. Oder Charloris. Wir hatten uns, glaube ich, drauf geeinigt, oder? Ich weiß es nicht mehr.
2: <lacht> Na, ich wollte Charloris, du, hey, Loris. Oh, Aber ja. egal, dann kann ja Christus Züngländer oh, sein. Eigentlich. Genau. <lacht> hey, Loris, hey, Loris. Charloris, Charloris.
1: Ich weiß nicht mehr, wir hatten auch wir hatten in der letzten Staffel so viele verschiedene Dolores-Variationen mit anderen Namen, also da waren wir sehr kreativ. Ich lasse beide gelten, okay? Oh. Das wäre eine Verschwendung. Wie unkritisch. Ja, du sagst am Ende wieder nur Crispy Charlotte. Ja, sie ist ja nicht mehr Crispy, <lacht> also nur noch der Arm ist Crispy. Finde ich gut, dass sie das beibehalten haben.
0: <lacht> ja, Ja, okay, dann einigen wir uns auf Hell, So.
2: Also Charloris hast du
0: gesagt, ja. Genau, du reagierst jetzt auch noch, als ob das dein Name wäre, wahrscheinlich. Dann so, ne? du <lacht> reagierst dann jetzt ja, sicher. Naja, die erscheint jedenfalls. Ich finde es toll, dass Tessa Thompson wieder dabei ist. Und ich muss sagen, die hat eine echt, also die sieht man zwar nur kurz, aber die, die hat schon echt eine Präsenz. ne Ich meine, die war ja schon immer eine Bitch in der Serie. Mhm. In der dritten Staffel hat sie ja wirklich schöne emotionale Momente gehabt, die ich ja besonders toll fand. War ich auch sehr enttäuscht, dass sie da nicht irgendwie für Beachtung gefunden bei den Emmys, aber hier ist sie jetzt halt endgültig der eiskalte Antagonist, aber dann doch nicht ganz so eiskalt, weil sie äh, sagt dann, diese Anastasia brauchen wir noch, also die wird nicht gekillt. Die braucht sie anscheinend für irgendwelche Experimente, die sie vor Ort.
1: Ja, wo ich eine Vermutung habe, aber dazu kommen wir später in der Szene, wenn wir die echte Anastasia wiedersehen. Genau
0: dann, äh, ja, ist das Cold Open zu Ende. Also, ja, ich, ich weiß nicht. Entweder die die hätten sich entscheiden müssen zwischen beiden Szenen, wie ich finde. Die mit Clementine wirkt dann auch so ein bisschen verloren, weil die halt auch in Relation zu der anderen sehr kurz ist. Ne, Ich meine, der Vorspann, der kommt erst nach zehn Minuten, wie man das erkennt ja kennt mittlerweile. Naja, dann haben wir ja, den Vorspann, da ist da hat sich ja jetzt nichts großartig geändert. Äh, was mir halt aufgefallen ist, dass jetzt also, das kann man jetzt auch in Hinblick auf das Ende dieser Episode sagen, dass hier wohl gar nicht mehr wirklich Hosts gerendert werden oder dann auch eingefroren werden, sondern tatsächlich Menschen. Das hat sich jetzt wohl geändert, wenn man, also wenn man sich dann halt das ansieht, was wir am Ende der
2: der dieser Folge zu sehen bekommen. Ich glaube, die, so, die fahren so zweigleisig inzwischen. Ich glaube, das ist eher so ja. das Ding. Ja. Da gibt es ja diese Fliegen gesteuerten und dann die die klassischen Hosts mit dem Pearl im Kopf.
0: Ja, es ist, es ist halt die Frage, ob wir, wer weiß, vielleicht kriegen wir immer noch Menschen mit, mit ich meine, ich weiß nicht, ob du mal das, das Poster der Staffel gesehen hast, Thilo?
2: Ja, doch, ja, ja, klar.
0: Hm. Da hast du nämlich einen Totenschädel, wo halt so eine Kontrolleinheit oder so eine, so eine Pearl reingeschoben wird. Und ja gut, der Schädel kann natürlich beides sein, ne? das ist es halt, das ist immer tricky. Ja, äh, ja gut, äh, dahingehend ist das Cold Open mit, mit Clementine vielleicht doch nicht überflüssig, denn wir springen zu den Delos Headquarters, die erneut gedreht sind in Spanien. Wieder extrem ästhetisch halt. Sieht halt wirklich genauso aus wie in Staffel 3. Ne? Also absolut beeindruckend. Äh, was hier dann weniger beeindruckend ist, halt der Besuch, der sich hier ankündigt, nämlich Regierungsbeamte, <lacht> die die Facility besuchen und dann auch gleich von Clementine in Empfang genommen werden, die jetzt hier anscheinend ja so die Hostess ist. Naja, das sind wohl Leute wirklich vom, äh, ich weiß nicht, Secret Service möglicherweise sogar, wie dann auch später und die will die aber partout nicht reinlassen, weil sie ja keinen Termin haben und die drohen ihr dann halt ziemlich offen wiederzukommen mit der vollen Stärke des Gesetzes.
1: Ja, wie demütigend ja. ist das. Die fahren da auf, Regierungsleute und du wirst von der Empfangsdame abgewatscht. Aber sie ja, haben keinen Termin. Das sind die nicht gewohnt. <lacht> ja. Das weiß, das hat man gemerkt, das sind sie nicht gewohnt. Ja. Diese
2: Anzugträger, die kommen mal überall rein. Vielleicht war es auch NSA oder irgendwas. Mm. Aber ähm, ja, der hat schon ziemlich gedampft, als er abdampfen musste. Oh ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, die Szene.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil Angela Seraphien, also man hat nie oft über sie gesprochen. Sie blieb ja auch immer ein Nebencharakter. Aber sie kann hier wirklich zeigen, dass sie auch sehr facettenreich ist. Ja. Weil die Westworld-Clementine, also die Prostituierte-Clementine, die war ja immer sehr unterwürfig, ein bisschen naiv, immer sehr offen und nett. Die waren Opfer. Genau. Und hier jetzt diese Business-Clementine, wie auch später in der Szene auf dem Golfplatz, die ist wirklich so professionelle Kälte, absolut selbstsicher, weiß, was sie tut und das spielt sie genauso gut wie die Park Clementine. Finde ich großartig. Fand ich auch. Großartige Leistung, ja.
0: Ja, die hat jetzt hier auch so ein bisschen den Platz eingenommen von dem, was vorher Tellura Riley war in den ersten beiden Staffeln zumindest, oder in der ersten Staffel. Da war die ja auch so die, die Empfangstussi. Tellura Riley, die ja, ja, richtig creepy ist, ja die Ex von Elon Musk.
1: Ja, das bringe ich aber nicht in erster Linie mit der Frauenverbindung. Nee. Da bleibe ich bei ihrem Schaffen und denke an die Frau in Inception, die C Killian Murphy ablenken soll. Genau. Da denke ich mal als erstes dran bei ihr. Da, da war die schon drin, ist schon irgendwie
0: drollig, ne? Dass die ja, die
1: Nolans und ihre und ihre Verbindungen zu Schauspielern. Das ist eine wunderbare Beziehung zu allen Darstellern, die die haben. Ja,
0: jedenfalls, die werden ja abgewatscht. Wir sehen dann ja auch später, wie das weitergeht und dann haben wir äh, den Wechsel wieder zu Mail von Caleb auf dem Anwesen des Senators, äh, die da mittlerweile auf dem Anwesen rumstromern und dann auch in den Stall geraten. Und äh, ja, machen wir es kurz, sie äh, finden dort eine Menge Fliegen, glaube ich, vor. Und die wahre Anastasia Whitney, die aber, äh, ja, ziemlich abgetakelt ist, und also ich glaube, die hören die auch am Anfang, weil die singt ja immer. Es hatte, es hatte wirklich schon so, so Horroranleihen. Ne?
2: Ja, vor allem, während sie dieses, dieses Pferd aufschlitzt. Ja, seelenruhig vor allem. Ja, ja, das war schon creepy, also hör mir auf.
1: <lacht> ja, also ich, ich nehme halt einfach an, wir sehen jetzt hier die erste Person bei der wir die Nachwirkungen sehen, nachdem eine der Fliegen in ihren Kopf gekrochen ist. Mm. Also das, das muss ja so sein. Wir, wir haben es ja in der Folge 1 bei diesem Business-Typen nicht gesehen, was passierte, nachdem die Fliegen ihn übernommen haben oder in ihn eindrangen. Und darüber hinaus auch nicht. Die Person, die ihr später noch die Fliege abbekommt. Aber hier sehen wir, was dass die Fliegen wohl anrichten eben mit den Personen, die sie übernehmen.
0: Ja, vor allem fand ich sehr interessant an der Szene, dass äh, man sieht, dass Maeve hier mit etwas konfrontiert wird, was sie noch nie so gesehen hat. Nämlich Wahnsinn bei Menschen. Das, das ist sie nicht so gewohnt. Sie hat natürlich irgendwie gesehen, wie ihre Hostkollegen ausgetickt sind, aber sie wusste natürlich auch, dass das irgendwie aufgrund fehlerhafter Updates oder, äh, ja, einfach Fehlfunktion ist. Aber sowas, vor allem dann Menschen, die sich so verhalten, so wirklich absolut, unzurechnungsfähig, das hat sie noch nie so erfahren und da sieht man auch eine starke Reaktion bei ihr. Ja, jedenfalls überbringt Anastasia den mehr oder weniger Krude eine Einladung zu einer Einweihungsfeier und hat damit dann mehr oder weniger auch schon ihren Part gespielt und will dann auf Caleb zu mit ihrem Messer und bevor ihr das aber wirklich gelingt, wird sie von Maeve erschossen. Ja, kleiner, feiner Gastauftritt von Saffron Barrows, ne?
2: Ja, ich fand's auch ziemlich äh, überraschend, wie äh, schnell das äh, vonstatten ging, dass die wieder abgetreten ist. Weil zuerst dieses Jahr, die die brauchen wir ja irgendwie. Also, das haben ja die hm. äh, die Bösen gesagt. Äh, und ich dachte, die wollen sie dann noch äh, untersuchen und was weiß ich. Aber dann, äh, ja, ratzfatz Kopfschuss, weg. Ne?
0: Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir ja noch irgendwas in der Rückblende mit ihr. Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja typisch für
2: die Serie, ja. Aber ich fand es von Maeve eine überraschende Reaktion, ja. dass sie nicht sagte, nee, ja, pass mal auf, wir brauchen mehr Infos, die müssen wir jetzt erstmal mitnehmen, so, damit habe ich gerechnet.
1: Mhm. Dann, naja, äh, ein Abtritt. Ich habe mich gewundert über das, was dann sofort danach passierte, weil du sahst dann an der Kopfwunde etwas austreten, etwas pochen, aber ich habe halt fest damit gerechnet, jetzt siehst du die Fliegen da rauskommen. Ja. Aber so war es dann nicht. Nee, nee. Da ist auch, das war auch ein bisschen seltsam
0: von der Kamera, ne? Die Verwalte irgendwie so relativ lange auf dieser Wunde von der, ne?
1: Ja, deswegen habe ich damit gerechnet. Jetzt kommen die Fliegen da raus und du siehst halt, was diese Fliegen anrichten mit ihren Opfern. Aber ja. da. Da Also, mh, warum zeigen die jetzt diese Wunde so lange?
0: Also, ich habe entweder mit Fliegen gerechnet oder habe halt ganz klassisch mit, äh, ja, Hostmilch, ne, Glue.
1: Ach ja, die Kortikalflüssigkeit
0: oder wie die das immer nennen. Genau, richtig, aber es war nichts von beidem und, ja gut, vielleicht sollte uns das auch zeigen, dass sie wirklich menschlich war, ne? Also vielleicht brauchen wir auch hin und wieder so einen gewissen Anker in dieser Serie.
2: Ja, also es war ja tatsächlich weder, weder Hirnmasse noch Blut, was ausgetreten ist und es war halt so sehr schwarz und ich glaube, das war wirklich, um zu zeigen, was die Fliegen mit dem Hirn anrichten von normalen Menschen. Ja, obwohl
0: ich meine, Blut ist ja dann in der Menge auch oft dann schwarz, ne? vor allem dann irgendwie gerade so in, bei dem Licht oder
2: hm, ja, aber ja. gerade weil du meinst, weil, warum die so lange drauf verweilt sind, ich glaube, das wollten die uns tatsächlich näher bringen. Pass mal auf, wenn du da hm. liegen infiziert bist, dann kannst du deinen Hirn im Grunde in die Tonne kloppen. Ja, es wird auch zu
0: der Tonalität von der ganzen Szene passen, weil die hat ja wirklich schon äh, ist ja wirklich schon wie aus dem Horror-Lehrbuch, ne? Ja. Allein dieser dieser von ihr und wie die Seelen ruhig das aufschneidet, also ich, ich musste musste so ein bisschen an Sissy SpaceX-Gastauftritt in The Ring 2 denken tatsächlich.
1: Davon hat Bei dir sind manchmal was... Filme präsent. Das ich wollte gerade sagen, ey, du 2 referierst. Echt. Das Einzige, was bei The Ring 2 hängen geblieben ist, ist der Angriff der Jägermeister-Elche. Deswegen weg, ja. weg damit.
0: Ja, ich, ich, ich mag den tatsächlich. Aber es ist jetzt eher ein Gitty-Pleasure. Äh, dann haben wir Ja, einen Wechsel der Tonalität haben wir nicht unbedingt. Es bleibt ja relativ mysteriös. Aber es gibt ein Wiedersehen mit ich sage es diesmal richtig, nicht Dolores, sondern Christina, die wieder in ihrem, ja, halb Bett, halb Kleiderschrank aufwacht.
2: Das fasziniert dich, das Bett, gell? Das äh, habe ich schon mitgekriegt. Das finde ich, ich einfach wir, cool. Wir schenken dir mal so ein Ding zum Geburtstag.
0: Ja, gerne, gerne. Ich habe aber erst ein Bett hier, das ist ja hakken.
1: Ah, doof. Ja, also einfach, wie, wie, wie praktisch das ist. Ich habe in der ersten Folge auch gedacht, ist das cool. Zack, weg und nie wieder Bett machen müssen.
0: Aber das gibt's bestimmt schon, das ist gar nicht mal so
2: Zukunfts...
1: Natürlich gibt es das, aber ja. warum haben das nicht mehr Leute?
2: So, also wenn ich jetzt auch mal referieren darf zu einem anderen Film, wenn ihr euch, äh, man lebt nur zweimal anschaut, den James-Bond-Film, da äh, wird am ja, Anfang der stimmt. Bond auch durch so ein Klappbett ja. hoch und dann äh, quasi erschossen. Stimmt, ja. Also das gab's schon dort, ne? Aber in Asien, da hat man ja eher solche Möbel, die auch für kleine Räume konzipiert sind, weil die einfach so ja. wenig Wohnfläche haben, dass die dauernd solche Möbel haben, die man irgendwo verschwinden lassen ja. kann.
1: Wir Amateure haben das vielleicht gerade mal mit einem Hügelbrett. Ja. Ja, wer weiß. <lacht>
0: Ja, sie wacht dann natürlich auf und äh, man merkt, sie wird halt noch so ein bisschen verfolgt von der Erinnerung an diesen, ja, erst an diese schöne Begegnung mit Peter und an diese noch schönere zweite Begegnung mit Peter, wo er, ja, vor ihren Augen vom Dach gesprungen ist. Und mir ist jetzt hier was aufgefallen, was auch schon in der ersten Folge war. Die Musik, die hier läuft von Javadi, die klingt schon ein bisschen wie das Sweetwater-Thema. Natürlich nicht genauso, so, so ein bisschen elektronisch natürlich und eher so stückchenhaft, aber es erinnert daran. Wer weiß, das könnte schon was andeuten, ne?
1: Ja, also in der ersten Folge schon erschien mir diese Welt seltsam fake. Weil ich dachte mhm. zuerst, äh, ist vielleicht unbedeutend, aber wenn man eben so eine futuristische Stadt plant, dann ist das ein kleines nettes Detail. Halt... Diese ganz, ganz sehr häufig vorkommenden Grünflächen an den Seiten, an, in mhm. den Straßen, so halt, man, man lebt halt klimabewusster, in der Zukunft braucht man halt mehr Grün wegen dem Sauerstoff etc., dass man da diese ganzen kleinen Grünflächen, die man da neben den Gehwegen, neben den Straßen da angefertigt hat, die finde ich schon sehr auffällig und das ist ein nettes kleines Detail. Die
2: sind mir tatsächlich auch aufgefallen, ja. Tatsächlich. Aber um jetzt mal, jetzt muss ich doch mal einhaken, wo wir jetzt eben wieder bei Christina äh, Querstrich Dolores Whatever sind. Ähm, hm. Deswegen bin ich letztes Mal bei der Besprechung der ersten Folge so durcheinander geraten, wann diese Szene war, als die Teddy sieht, weil hm. die wacht jetzt auf. Von Teddy hörst du nichts mehr, siehst du nichts mehr, sie äh, geht nicht darauf ein, als wäre das nie passiert. Und deswegen war ich da so ein bisschen puzzled, äh warum sie darauf gar nicht mehr eingeht. Sie
0: hat ihn ja auch gar nicht gesehen, ne? Sie ist ja, ja. Äh, sie steht ja da auf dem Balkon, ist dann reingegangen und er steht dann da oben und schaut ihr nach, aber sie hat ihn nicht gesehen. Das Einzige, wo sie ihn gesehen hat, war eben, als er ihr zur Hilfe gekommen ist und da sah man ja äh, gar nichts von ihm,
2: also kein Gesicht, überhaupt nichts. Ach so, gut, dann ist es an mir vorbeigegangen, dass sie ihn nicht erkannt hat. Ich habe gedacht, sie hat ihn gesehen und auch erkannt, weil die Musik eben auch so den Cue gebracht hat. So, boah, man <lacht> zieht sie da wieder Ja,
0: das war halt der Great Reveal, ne?
2: Ja, ja. Yeah. Blast from the past. Aber okay, gut, vielleicht hat sie ihn tatsächlich nicht erkannt. Kann ich
0: auch noch mal sagen, das Cover äh, von Videogames äh, höre ich seit etwa Anfang der Woche rauf und runter, finde ich großartig, wirklich. Ganz, ganz großartig. Schön,
2: dass ich dir das äh, näher bringen konnte. Was Hast
1: du es zuerst <lacht> nicht erkannt? Er hat es nicht oh erkannt. Oh mein Gott, Dom. Oh. Nein! <lacht> ich,
0: ich, 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 ich kenne halt Leonard de nicht. Dafür habe ich was in der Folge erkannt. so Oder, oder, äh, ja, egal. Dann äh, ist sie natürlich bei sich zu Hause in der Wohnung. Da gibt es dann auch ein Wiedersehen mit Ariana de Bose, die jetzt auch einen Namen hat. Sie heißt Maya. Kommt durch, dass Christina halt noch ziemlich durch den Wind ist. Sie will wohl auch nicht zur Arbeit gehen. Und Maya erzählt ihr dann, dass sie sich jetzt nicht solche Gedanken machen muss, weil dieser Peter ja auch schon äh, vorher irgendwie ein ruiniertes Leben hat und weist sie dann darauf hin, dass es schon Nachruf auf den gibt. Und was total merkwürdig ist, also das sieht sie dann bei, bei Maya auf dem Smartphone, es gibt sogar schon anscheinend eine Stiftung in seinem Namen. Da dachte ich mir aus, so, das ging aber flott,
1: ne? Aber sowas kann aus der heutigen Zeit ja auch rasend schnell aus dem Boden gekloppt werden, wenn irgendein Video viral geht und dann sammelt man was für irgendeine Person. Also das ist äh, auch mhm. unter, unter, zu heutigen Verhältnissen gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
2: Naja, aber was sie dann später ja bei der Recherche entdeckt, da hat man schon gesehen, das kann nicht stimmen, da kann irgendwas nicht in Ordnung sein. Ja, ne?
0: ja da ist gewaltig was nicht in Ordnung, würde ich sagen. Äh, vor allem fand ich es dann hier sehr interessant im Gespräch zwischen denen Maja sagt ja zu ihr sie soll sich jetzt nicht so Gedanken machen, weil der Typ hatte schon vorher ein kaputtes Leben und es kam nicht nur durch ihr Videospiel also da hatte ich den an, dass da so ein bisschen auf diese Debatte angespielt wird von wegen oh, äh, verderben irgendwie gewalttätige Spiele die Jugend und die Psyche von Leuten und so weiter, ne? Also so, so, so diese Killerspiel-Debatte sag ich jetzt mal.
2: Ja könnte man so sehen
0: weil das, das wird ja oft äh, gesagt, auch gerne mal von deutschen Politikern,
2: die den Begriff Killerspiel ja auch geprägt haben. Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja, ja. Seit 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 die Union gemerkt hat, dass da so viel Geld drin steckt in der Industrie, halten sie das Maul plötzlich. Interessant. <lacht> ja. ja, ist so.
1: Ja. Ich ja. habe
2: mich damit beschäftigt.
1: Ja, ist wirklich so. Richtig volksnah. Nein, aber ich würde das nicht nur auf Videospiele beziehen. Es ist im Allgemeinen einfach die Art von Entertainment, die wir uns zufügen. Das hattest ja. du ja auch in ich meine, das könnte auch selbstreferenziell an HBO sein, die ja nun mal als, als bevor sie zum Streaming-Service wurden, ja nun mal als Pay-TV-Sender ja auch immer in Sachen Gewalt und Sex mächtig auf die Tube gedrückt haben mhm. in ihren Serien. Das könnte auch sehr selbstreferenziell sein. Ich meine, das ist das, was, was Christinas Boss am Anfang ja auch sagt. Wenn, wenn er in der ersten Folge, wenn er ja meint, ja, deine Geschichten sind zu so kitschig und zu so langweilig, okay, die Leute wollen Aufregung, Sex, Gewalt und so weiter. Das könnte ja. eigentlich auch ein hochrangiger Mensch bei HBO sein, der das zu einer Autorin sagt.
0: Ja, auf, also ich, ich, fand's, ich fand's tatsächlich gut. Ich ist jetzt auch nicht irgendwie äh, plakativ hereingedrückt. Hat mich halt in, in die Richtung irgendwie dann doch zum Nachdenken gebracht. Ja, wir sehen, die sie nicht zur Arbeit gehen, weil sie fühlt sich ja irgendwie nicht so wohl. Und dann ist hier natürlich auch wieder dieser Obdachlose, der irgendwie durch die Gegend schreit, ich bin nicht verrückt. Und es ist der Tower und es ist der Tower. Und was mir jetzt aufgefallen ist, beziehungsweise was auch anderen bei Reddit äh, aufgefallen ist, anscheinend steht der Tower, also es ist ja New York, und der Tower steht wohl an der Stelle, wo eigentlich die Freiheitsstatue sein müsste.
1: Okay. Ja. Gibt es dann da auch da so horrende Preise, wenn man den Gipfel des Towers besichtigen will? Äh, naja. Ich glaube, den Tower darfst du nicht besichtigen. Besser. Besser so.
2: Aber soll denn die Stadt überhaupt New York sein? Wird das irgendwann mal erwähnt, äh, wo das wirklich ist?
0: Es wird nicht direkt erwähnt, aber ich glaube, also es ist auf jeden Fall New York gedreht und denke schon, dass es New York sein soll. Aber es wird nicht erwähnt, oder? Es wird nicht explizit erwähnt, aber das, das ist ja oft bei der Serie so. ne? Ja, ja, klar. Das war ja hier am Anfang in der Szene mit Clementine auch schon so. Und noch ein anderes Detail. Es ist Leuten aufgefallen, dass das Logo von Olympiad äh, Entertainment erstaunliche Parallelen hat zu dem von Delos. Hier könnte sich auch schon was andeuten, was nämlich schon einige Leute im Netz vermuten. Da haben wir letztes Mal gar nicht so drüber gesprochen. Aber so die gängigste Theorie ist tatsächlich, dass dieser Handlungsstrang ja eigentlich am weitesten in der Vergangenheit spielt. Und dass Christina möglicherweise wirklich die Schöpferin von Dolores ist, also die Autorin, äh, an der dann eben ihre äh, Figur inspiriert wurde.
2: Oha! Das würde durchaus passen. Oha, ne? da hätte ich jetzt gar nicht mal so dran gedacht. Aber ja, das ist typisch Westworld. Klar, die können einen so wirklich das Gehirn wieder ficken. Aber sowas von. Und äh, fände ich eine interessante Geschichte. Interessante Theorie auf jeden
1: Fall. Ja, wo ich, wo ich ja auch anfangs gesagt habe, diese Staffel ist vielleicht eine Kurskorrektur und Back to the Roots und so weiter. Wenn mhm. ja. das passieren soll, dann müssen natürlich auch wieder die Twists her, die dir die Hirnwindungen verknoten. Ja. Unbedingt.
2: Haben wir ja schon drüber geredet, Backstage vorhin, ja, dass da was ja. kommen
1: soll. Ja.
0: ja, vielleicht hört man da, also sowohl hier in Deutschland als auch in den USA, hört man da so ein bisschen was von Journalisten, die ja auch schon äh, die Hälfte der Staffel gesehen haben, aber das nehmen wir jetzt hier nicht vorweg. Äh, was noch sehr ja, merkwürdig ist zumindest, sie läuft dann an dem Hauptgebäude ihres Arbeitgebers eigentlich vorbei, wo sie ja nicht hin will heute. Und da liegen tote Tauben vor dem Haupteingang. Mehrere auch. Also, pf, ich konnte mir da überhaupt keinen Reim drauf machen. Vielleicht soll das einen auch nur verwirklichen.
1: Nein, ne? also komm. Du weißt, wie akribisch und detailgenau Dinge in dieser Show geplant werden. Ja, die ja, ja, das, 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 ja. ja. Die Tauben haben was zu bedeuten. Ja, die
0: haben eine Bedeutung.
2: Es erinnerte mich so ein bisschen an an Tschernobyl, äh, als da die Vögel vom Himmel fielen irgendwann.
1: Ja, oder ganz klassisch an die Vögel. Worüber wir Backstage vorhin auch schon gesprochen haben, erinnere dich an diese Sache in der ersten Staffel mit dem Foto der Frau aus, aus der Realität draußen, das Dolores Vater sieht, was ja dann, dann hm. ihn dazu bringt, durchzudrehen und er nicht mehr versteht, was Sache ist. Von wegen, wo ist sie da? Was, was ist das? Und das hatte ja auch eine Bedeutung. Und deswegen das look like anything für genau. mich. und deswegen ja. da liegen doch nicht einfach so tote Vögel, weil ne hier nein, nein, Red nein, nein. Herring, das, nein.
0: Das, das das wer weiß vielleicht ist ein Red Herring, aber nee, es, es wird eine Bedeutung haben. Ich, ich bin gespannt, was dahinter steckt. Ich kann übrigens noch, weil du das gerade mit dem Foto erzählt hast, weil es ist jetzt ein äh, sehr amüsantes Video rausgekommen, was ich auch in unserer Discord-Gruppe verlinkt hatte. Ich glaube, von Variety oder so, wo mehrere äh, Mitglieder des Casts die äh, amüsantesten Theorien aus dem Netz äh, verlesen zu Staffel 4. Und da erzählen sie unter anderem, beziehungsweise Evan Rachel Wood erzählt, dass dieses Foto was äh, William da verliert im äh, Park in der ersten Staffel, dass das tatsächlich Stock-Footage war. Und dass sie wohl die Original, die Frau von William, die sieht man ja dann in Staffel 2, diese Juliette. Also später sieht man die, aber man sieht die auch, als sie noch jünger sind und frisch verheiratet und mit der kleinen Emily. Und äh, die haben anscheinend wirklich aufgrund dieses äh, Stock-Fotos haben sie äh, die Originaldarstellerin
2: tatsächlich gekriegt, also die Fotovorlage quasi. Genau, ja. Ja. genau. Interessantes Detail, ja durchaus. Ja. ja,
0: ist schon drollig, ne? Ja. Wie man es dann in so eine Serie bringen kann, eigentlich nur von einem Stockfoto, was sie online gefunden ja. haben.
2: Ist doch schön, wie es manchmal gehen kann, ne?
0: Ja, dann äh, verlassen wir Christina erstmal, wenn auch nicht so lange, und machen den Switch zu William und ja, wir wissen ja schon länger, dass der äh, schon relativ wohlhabend ist, aber ja, auf einem Golfplatz haben wir ihn tatsächlich noch nicht gesehen, ne?
1: Ja, weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, das ist doch irgendwo äh, Gruppenzwang, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen dass so unglaublich viele extrem wohlhabende Menschen Freude haben an sowas kacklangweiligem wie Golf. Das habe ich noch nie geglaubt. Das ist purer Gruppenzwang unter wohlhabenden Menschen. Das kann doch nicht wahr sein. Du fängst an, Millionär zu werden, auf einmal hast du Spaß an Golf. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich dachte
2: eher, die Profigolfer werden Millionäre. Ich meine, wenn du siehst, was die da in diesem neuen Turnier jetzt angeboten bekommen, Tiger Woods hat irgendwie 500 Millionen Dollar nur um anzutreten angeboten bekommen. Ja. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Aber jedenfalls schon komisch, dass halt immer bei, bei allen Reichen wird Golf immer zum Hobby oder ist das halt nur bei Reichen an einem gewissen Alter, keine Ahnung, aber ich finde es halt komisch.
0: Ja, es ist natürlich auch, äh, wie man dann ja hier vielleicht auch sieht, ein Mittel, um irgendwie in gewissen Kreisen zu verkehren wahrscheinlich auch. Ne, Da gibt ja, es ja, es gibt zum Beispiel in The Dark Knight gibt es diesen Spruch von, hier, da, da taucht der Bruder hier, Eric Roberts, der Bruder von Jura Roberts. Ja. Der hat ja eine Rolle in The Dark Knight als Mafiosi und der sagt dann ja auch zu so, Harvey Dent, ja, ich dachte Staatsanwälte würden nur mit Bürgermeistern golfen gehen.
1: No? Abschlag um 1.30 Uhr, Sally. Bis dahin ja, haben sie genau. längst länglich. Ja, Siehst richtig, du? Genau. genau das meine ich. Der Gruppenzwang. Du musst Golf spielen als Reicher.
2: Wobei, da muss ich mal eine Lanze brechen für den Golfsport. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Golf gespielt in, im Urlaub in England im zarten Alter von 14 Jahren mhm. und es hat mir richtig viel Spaß gemacht ja. und es war auch bumsanstrengend. anstrengend. Ich war... Platt, oh, ja. eine Flunder an diesem Tag. Und mit 14 da war ich noch beieinander wie Schweinhacken. Ja?
1: <lacht> ja, wir sollten das auch nicht weiter vertiefen. Und haben wir hier noch Zuhörer, die gerne Golf spielen. Die sagen jetzt, was sind das für Arschlöcher? Abo gekündigt. Und da gibt es einen Shitstorm.
2: <lacht> ich will mich nicht mit Golfern anlegen.
0: <lacht> Und ihren Schlägern. Ja, vor allem nicht nach <lacht> der Folge. <lacht> ja, genau. Ich, ich kann nur sagen, äh, ich habe einmal, glaube ich, Golf gespielt, fand es ganz okay. Äh, ich spiele tatsächlich lieber Minigolf. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt stehen. Hat auch was. Ja, Minigolf äh, spiele ich tatsächlich sehr gerne. Da, da gibt es ja auch manchmal Bahnen mit Golfanleihen tatsächlich. Ne? Nun ja. Wir sind auf dem Golfplatz. Genau, ein Hovercraft nähert sich. Und auch nicht unbedingt eins von Dellos, sondern ein ziemlich riesiges, schwarzes, was auch sehr offiziell aussieht. Und äh, was äh, gleich auffällt, dass William, äh, ja, eigentlich nur noch als Man in Black rumläuft. Ne? Also er hat selbst, also selbst sein Strohhut ist förmlich entworfen nach dem, was er im
1: Park trägt eigentlich. Schwarz ist das neue Schwarz.
0: Ja, aber wirklich. Ich meine, ach, ja, also Ed Harris hat halt Stil einfach ne in diesem diesem Outfit, keine Frage. Und es kommen dann auch eine Menge Männer in Schwarz eigentlich auf ihn zu. Und es ist nicht nur irgendjemand, weil es ist wirklich sehr offizieller Besuch. Es ist der Secret Service und der flankiert niemand geringeren als den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten dessen Namen wir, glaube ich, nicht erfahren. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist der Schauspieler bekannt. Den kennt man sowohl, glaube ich, aus äh, Narcos, Mexiko und in einer Folge Person of Interest ist der auch schon mal aufgetaucht. José Suniga heißt der, glaube ich. Ist ein sehr bekanntes Gesicht, wenn man sieht, dann weiß man, wer das ist.
1: Ja, der, der sieht aus wie so ein Typ, der im gleichen Anzug immer durch alle möglichen Law and Order und CSI und all diese Crime-Serien schlendert. Ja, ja, der kommt einem ja. unglaublich bekannt vor.
0: Tatsächlich. Ja, mit dem scheint William auch ziemlich vertraut zu sein und da merkt man eben wieder, ah, der hat schon ganz schön seine Finger, vielleicht auch schon im Politischen, ne? beziehungsweise er scheint wohl auch Kampagnen zu finanzieren und äh, ja, das ist auch in Hinblick auf heutige Verhältnisse dann nochmal irgendwo sehr bezeichnend, weil wenn man zum Beispiel hört, der äh, hier PayPal-Gründer und Facebook-Investor Peter Thiel, der finanziert ja jetzt praktisch schon komplett den Wahlkampf von Donald Trump, den bevorstehenden. Ne?
1: Oh mein Gott. Ja, da wollen wir jetzt nicht rein abgleiten. Ja. Nee, nee.
2: Aber denn was war denn das Empfangskomitee für den Herrn Vizepräsident und seinen Secret Service Leuten?
1: Genau, die, die professionelle Clementine, die aber echt fies abgefertigt wird.
2: Ja.
0: Und die auch echt einen sexistischen Kommentar gedrückt bekommt. Ne? Oder, oder oh, nee, nee, Quatsch, äh, der Vizepräsident macht einen äh, über sie gegenüber William.
2: Ja, ja,
1: schieß feisty, schieß feisty, hat er gesagt. Genau, ja. Ja, aber das, das fand ich ein bisschen blöd. So eigentlich, du denkst, dass solche Leute sich auch in der Gegenwart von einer Frau irgendwie professioneller aufführen würden, aber die sagt da irgendwie, hey, das ist ja Privatgelände. Das ist eine wichtige Angelegenheit, Schätzchen. So, naja. so Regierungsleute in der Zeit sollten sich nicht wie Cowboys aufführen.
2: Ja, aber ich fand es interessant, weil da hast du gesehen, was halt da für Welten aufeinander prallen. Mm. der einen Seite die super Reichen mit viel Geld, die halt auch für einen Wahlkampf wichtig sind. Andererseits die Typen an der Macht, die es eigentlich nicht gewohnt sind, abgekantelt zu werden. Und das prallte sie so aufeinander. Und das fand ich super interessant eigentlich.
0: Man muss bedenken, ich hatte es ja gerade schon gemeint, das ist ja, also irgendwo ist ja, die, sag ich jetzt mal, einfach so dieser Country Club, der ist ja irgendwo dann so auch der, ja so die, die das Verbindeglied eben zwischen diesen Welten. Und äh, ja, der Vizepräsident, der wähnt sich da ja auch so ein bisschen unter sich,
2: ne? Ja, in dem erlauchten Kreis.
0: Dass er gegenüber Clementine so redet, das, das mag mal dahingestellt sein, aber dass das er so, das locker so zu William sagt, den er auch schon lange kennt und die sind da unter sich, wie gesagt, also das, das fand ich schon glaubwürdig.
2: Ja, und wie gesagt, sowas ist er einfach nicht gewohnt, so abgekanzelt zu werden von einer, in Anführungszeichen, Empfangsdame. Ja. Und äh, da ist auch immer dieses, gerade in der Politik dieses Spiel, wer ist jetzt das Alphatier eigentlich? Mhm. Und das, das kam in dieser Szene dann wahnsinnig dann äh, auch zur Oberfläche. Keiner will da irgendwie einen Rückzieher machen. Jeder denkt, er hat die Oberhand, äh, ist es einfach nicht gewohnt, so äh, mit ihm, dass so mit ihm geredet wird. Ja. Und das fand ich halt eine unglaublich äh, starke Szene von allen.
0: Ja, die sind ja auch wirklich abgewatscht worden, ne? In der einen vorher. Ja, eben. Also, das ist ja, ich meine, das ist das, die US-Regierung. Das, das kennen die nicht. Also, das ja. ist schon. Das ist auch irgendwo eine Ansage, ne? Ähm, und ich meine, er kennt ja William auch wirklich persönlich. Der scheint ihn auch schon irgendwie lange zu, äh, zu promoten. Und äh, ich muss gestehen, ich habe von der Unterhaltung zwischen denen äh, manchmal nicht so viel mitbekommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen aushelfen, Christopher?
1: Ach, es war halt. Auch nur die meiste Zeit über ein gegenseitiges Bedrohen. Mhm. Halt, Wir machen wir machen dich fertig, wenn du nicht kooperierst. Ach, ihr Pussys, habt doch nichts drauf und so weiter und so fort. Äh, ich, hab, ja. ich, hab, ich hab auch mehr auf das lustige Detail geachtet, das halt klarstellt, dass wir es hier eigentlich auch schon mit dem neuen Host-William zu tun haben. Dem ausgetauschten William. Wenn er dann zweimal bei dieser Entfernung den perfekten Schlag hinlegt und sofort einlocht dreimal Dreimal? okay dreimal ja. <lacht> dreimal und
0: der ist es völlig von den Socken also der Vizepräsident und naja ihm gelingt das dann halt noch zweimal also das ist schon
2: ja aber wie gesagt war dieses äh, Alpha-Tier angeknurre einfach von hohen Anzugträgern die ja genau die die aber keinen Widerspruch dulden normal ja.
0: Es war auch mit dem Golfen, das kann man auch in der Hinsicht, ich meine, ganz ehrlich, da steht der Vizepräsident vor ihm und der spielt da lustig weiter Golf. Das ist auch irgendwo eine Machtdemonstration, ne? auch dieses, dieses Einlochen tatsächlich ja, an der ja. Stelle. Schau mal, was ich kann. So hm. Genau, richtig. Oder von wegen, du kannst mir nicht mal annähernd das Wasser reichen. Ja.
2: und äh, Ich gewinne immer, ich kriege immer das, was ich will, ne? so in die Richtung und dann noch einer der schönsten Sprüche abseits von den beiden, als dann Clementine mit diesen Secret-Service-Typen dasteht und sagt so, ja, so Secret schaut hier <lacht> gar nicht aus. Eher so ein bisschen obvious.
1: Genau. War nicht so eine ja. schöne Szene. Neue Clementine gefällt mir <lacht> sehr, sehr gut.
2: Ich liebe sie, ohne Scheiß. Ich liebe sie. Ja, die, die, ist, die ist wirklich eine
0: Bereicherung hier auf ja, jeden Fall. Ja. Und wir sehen dann, also der der Vizepräsident hat immer die Faxen dicke und nennt dann William wirklich auch offen einen Psychopathen. Und der spricht davon, dass er sein Business so ein bisschen back to the roots bringen will, was man natürlich auch auf einer Meta-Ebene lesen kann. Na klar, die Szene schließt dann aber damit, dass William ja schon wirklich bedrohlich wirkt. Da spielt dann Javadi auch wirklich schon diese, diese Man-in-Black-Musik ein an der Stelle oder deutet sie zumindest an. Und äh, der Vizepräsident will dann abhauen und hinter ihm kommt dann aber William her, und dann wird irgendwann gewahr, dass Clementine sich ja bereits um die beiden, ach so, Geheimagenten gekümmert hat, sage ich jetzt mal. <lacht> Was ich ja. eine sehr, sehr geile Einstellung fand, vor allem wie lässig die da stand und sich über das Blut abgewischt hat von den Händen.
2: Ja, Wahnsinn, eiskalt.
0: Und Ed Harris macht reinen Tisch und äh, wir wissen nicht, ob er ihn tötet, aber äh, er haut auf jeden Fall den. Äh,
2: Vize mit seinem Golfschläger weg. Mit seinem Dreieisen, glaube ich, haut er ihm erstmal ja. bewusst los. Ja. Ich glaube nicht, dass er ihn getötet hat. Ich glaube, da kommt noch was. Die brauchen den. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. auch wenn Host William das könnte, ohne Problem ja. mit einem Schlag.
0: natürlich. Es ist Host William. Es ist generell William, also. Der könnte,
2: der könnte sein Hirn mit dem Hole in One ins Loch geführt.
1: <lacht> das wäre eine tolle Einstellung gewesen. Der schlägt zu. Du hast, das gewesen. du siehst nur noch den Kopf über den, über den Rasen rollen.
0: Ja, irgend sowas. Dann können wir da aber vielleicht auch noch, äh, gleich die nächste Szene anschließen, eigentlich mit diesen Secret Service-Typen, die dann ja später kommt. Da latscht dann so ein, äh, ja, ich will jetzt nicht SS, sondern ja, Secret Service Agent eben sagen. <lacht> äh, SS ist eine Scheißabkürzung.
2: Der hat nicht so einen schicken Mantel gehabt. Genau, der hat nicht so einen nee. schicken Mantel nee.
0: gehabt. Der latscht irgendwie durch so eine Tiefgarage und äh, dem ist das Ganze anscheinend nicht geheuer, weil wohl ja auch sein Vorgesetzter nicht mehr zurückgekommen ist und wahrscheinlich auch seine beiden Kollegen. Und äh, er will jetzt wissen, wie die Strippen gezogen werden, äh, steigt in sein Auto und in seinem Auto sitzt aber schon Besuch, sagen wir es mal so, zum einen Clementine, die ihn direkt irgendwie in die in die Knute nimmt und hinten relativ im Schatten sitzt äh, hey Loris und ja, erfüllt ihm seinen Wunsch, dass er ja unbedingt wissen will, wer die Fäden zieht und sie sagt dann auch, glaube ich, ja, dass sie das nachvollziehen kann, dass man eben dieses Bedürfnis äh, hat, wer kontrolliert mich eigentlich und die dreht dann hier, ja, den Spieß um. Man hört in der ganzen Szene, in diesem diesem Auto, hört man auch die ganze Zeit eine Fliege suchen. Und das Ganze schließt damit, dass dem Typen unter ziemlichen Schreien, das hat man ja auch schon in einem Teaser oder Trailer
2: gesehen, die Fliege hinters Auge kriecht. Ja, da hat man es dann endlich mal gesehen, ja. wie diese, ich sag mal, vielleicht Nanobots mhm. äh, fungieren und durch welche Körperöffnungen sie eindringen, hätte ja auch was anderes sein können, wie das Nasenloch <lacht> oder so. Äh, aber ja, gut, dann, da hat man Sicherheit gehabt, wirklich, worauf es hinausläuft. Fand ich, fand ich eine tolle kleine Szene, ehrlich gesagt, wieder, wieder mit ziemlichem Horror-Touch tatsächlich,
0: ne? Besonders ja. für die letzte Einstellung, also man hört den dann schreien und dann sieht man das Auto da stehen. Das äh, ist, ist eigentlich klassisch Horrorkino.
2: Aber vor allem fand ich es interessant, wie äh, eben nach der Szene mit dem Präsidenten und dann der anscheinend ja wirklich hochrangiger Geheimdienstler war, mhm. wie, wie schnell diese Machtübernahme funktioniert von William. Ja. Wie er gleich wahnsinnig viele Leute in Spitzen- und Schlüsselpositionen einfach ausschaltet und durch seine Leute ersetzt. Das fand ich auch sehr, äh, sehr eindeutig zu, zu erkennen.
0: Ja, ihr setzt sich halt genau das fort, was wir schon in der ersten Folge mit diesen äh, Kartellleuten hatten, ne? Richtig, aber halt ungleich krasser. Ja und umwelten besser als in äh, Mosquito State, den ja auch Christopher gesehen
2: hat bzw. Erleiden musste. <lacht> Ach nee, echt haben wir alle drei den gesehen. Ah, ja, ja, das ist ja dann, da sollte man eine Selbsthilfegruppe starten.
0: Und wir fanden alle drei gleich scheiße. Du hast da. den auch, du hast ja.
2: den auch gesehen, Thilo? Ja. Ich habe den auch gesehen, ja, war Fantasy Filmfest. Ah ja.
1: <lacht> oh Gott, jetzt hast du aber was wieder ja, hervorgerufen, ja. Dom. Ganz schnell ja. weiter.
2: Wir hüllen den Mantel des Schweigens. <lacht> genau.
1: Wenn jetzt irgendjemand, der das hier hört, auf die Idee kommt, was ist das denn für ein Film, da habe ich noch nie, lasst es, lasst es, lasst es, <lacht> Streich das, was ihr gerade gehört <lacht> habt und ganz schnell weiter.
2: Einfach bleiben lassen, ja.
0: ja.
1: Dieser Film existiert nicht, so. Nee, wirklich, weiträumigst umfahren. Wirklich. Um Passend dazu zu den Moskitos, um einfach nur schnell Chris Tucker aus das fünfte Element zu zitieren, Bzz. Bzz, bzz, <lacht> super green.
0: Ja, aber wir wir breiten nicht nur den Mantel des Schweigens darüber, sondern vielleicht auch einfach Abendgarderobe, nämlich die von Maeve und oh, Caleb. Oh,
1: diese diese Überleitung. <lacht> <Dom. Man
2: kann's.
1: lacht>
0: ja ja hin und wieder habe ich meine Momente, äh, wenn ich den Plot nacherzähle. Ja, die befolgen den Dresscode und äh, finden sich. Ich weiß gar nicht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wo hatten sie genau die Adresse her von diesem von diesem Opernhaus oder was das war? Ähm.
1: fragen. <lacht> <Ich hätte, ja, lacht>
0: als ob das ehrlich,
2: wichtig wäre. Plot hole hat, hat, hat das nicht gereicht, was die Senatorinfrau Frau ihnen gesagt hat, dass sie wissen, wo sie
1: hin müssen. Also ich glaube, das ja muss ja reichen. ja, das muss reichen, das muss echt reichen. Das ist jetzt nicht hier wie, äh, warum will Riva Luke töten? Okay, das ist wirklich. Oh äh, Gott, hör das auf. hat gereicht, das hat gereicht, was die Senatorinfrau gesagt hat. Ja
0: ja, ja. ja. Oh, bitte bitte erinnere mich nicht an dieses Plothole. <lacht> Ja, sie gehen in ein Opernhaus, befolgen auf jeden Fall den Dresscode, ne? Caleb ist sich dann unsicher, beziehungsweise sie vermuten beide, dass in dem Gebäude wohl irgendwie Hosts sind und bevor sie aber reingehen, kontaktiert Caleb jemanden, der anscheinend
2: so in der Nachbarschaft seiner Familie lebt, ne einen gewissen Kava. Ja, das sind, das sind ja seine Homies, die teilweise wahrscheinlich noch aus seiner Militärzeit äh, früher herrühren. Ja. Und die er da akquiriert, um aufzupassen. Oder vielleicht auch mal von der Baustelle. Ja, oder so.
1: Ja, genau.
0: Und, äh, dem übermittelt er tatsächlich seine Koordinaten, glaube ich. Ja,
1: könnt ihr euch, könnt ihr euch echt vorstellen, dass wir Mrs. Nichols und Tochter gar nicht mehr zu sehen bekommen? Weil die 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 wirken so irrelevant für den Plot und ich glaube nicht, so also vielleicht werden die am Schluss tatsächlich irgendwie als Geiseln genommen, damit es für Caleb nochmal richtig persönlich wird. Aber ja, ich glaube, genau, wenn das, wir die nochmal sehen, dann dauert es noch ein paar Folgen.
2: Aber genau das habe ich letzte Folge gesagt. Die beiden, die werden einfach nur eingeführt, damit die Messlatte hochgelegt wird, was er zu verlieren hatte, Caleb. Und die werden dann irgendwann mal auf jeden Fall als Geiseln äh, gegen ihn verwendet. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Aber vielleicht werden sie genauso fallen gelassen wie seine
1: Mutter im Pflegeheim in der dritten Staffel. Ne? Wer weiß. Ach, die gab es ja auch noch. Stimmt. Die man, haben sie man, man. komplett vergessen. Ja, Wahnsinn. Vielleicht werden die ja hier in einem Nebensatz irgendwie sagen, die Mutter ist zwischen den Staffeln gestorben. Aber ich glaube nicht, dass die die Tochter und die Ehefrau fallen lassen werden. Dafür hatten die in der ersten Folge zu viel Screentime. Aber ja, ja. da kommt wieder das zum tragen, was ich zu Dom schon im Vorgespräch gesagt habe. Caleb ist der Aspekt hier an der Serie, der sich, der sich zu sehr nach nach einer gewöhnlichen Sci-Fi-Serie anfühlt und am wenigsten nach Westworld anfühlt. Mhm. Einfach so dieser Plot mit, und da ist die Familie, die muss beschützt werden, und Ex-Soldat, und das sind alles solche solche äh, Malen nach Zahlen, Drehbuchkasten Dinge bei Caleb, die gefallen mir einfach nicht. Solche Tropes, ja. Ja, Tropes, ja also, das trifft. Das ist der uninspirierteste Charakter der ganzen Serie eigentlich. Ja,
0: also ich, ich meine, ich mag ja Aaron Paul äh, auch durchaus in der Rolle, aber ja, also zumindest was sie hier bislang so mit ihm machen, wirkt halt so ein bisschen wie so ein, so, so so mitgeschleift aus aus Staffel 3 noch, ne, obwohl sie ja eigentlich so ein, so einen Clean Sweep irgendwo machen und gleichzeitig ja gut, ich meine, sie schließen natürlich schon an die
2: Ereignisse konsequent an, wie könnten sie auch anders, aber aber mitgeschleift finde ich das richtige Wort. Tatsächlich. Der wird, hm. der wird, von Maeve im Grunde auch mitgeschleift. Er, wie gesagt, ja. hat nicht viel zu melden, weil er in, in den Fights gegen diese, ja, abgegradeten uh, Hosts auch kaum was uh, zu melden hat. Hm. Uh, und er ist bisher auch nur ein bisschen schmückendes Beiwerk. Uh, ich hoffe, das ändert sich noch.
0: Ja, also er hat ja auf jeden Fall, uh, das ist mir auch aufgefallen. Der hat ja irgendwie auch jetzt eine Narbe im Gesicht, ne? Irgendwie so, so an der, an der Schläfe oder so ein bisschen so am Auge, an der Stirn. Hat der äh, eine Narbe, da weiß ich nicht äh, Also, da, es wurde ja auch schon angedeutet, dass er und Maeve da wohl irgendwie auch in diesem äh, Krieg, der ja eigentlich geskippt wurde, einfach nur zwischen den Staffeln, dass da wohl auch noch irgendwas ist. Da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Generell äh, muss ich das auch mal sagen, mir gefällt die Kombination Caleb und Maeve tatsächlich.
1: Ja, doch. Weil mir, mir gefällt das halt, dass äh diese Chemie zwischen den beiden, dass Caleb ist halt dieser bodenständige, aufrichtige, ehrliche Soldatentyp, dieser No-Nonsense-Typ. Mm. Und dann ist da halt Maeve immer mit ihrer leicht herablassenden Art, die, die ihn immer so ein bisschen piesackt, aber nie wirklich böse, weil wir kennen ja, wie sie, wie Maeve halt immer so drauf ist. Ja. Jemand macht irgendwas und sie kommt damit im Kommentar um die Ecke. Ja, so läuft das aber nicht, Herzchen. Und dass sie das bei Caleb auch <lacht> behält, finde ich immer sehr komisch.
2: Ja. ja, mir hat das auch gefallen. Die Chemie funktioniert zwischen den beiden. Das ist hm. auch dieses Bickering zwischen denen. Gefällt mir sehr ja. gut. Also die sind ein tolles Duo. Da möchte ich echt mehr von sehen. Das hätte man nicht gedacht. Nee. Also gefällt mir auch tatsächlich besser als die
0: Kombi Caleb und äh, Dolores in der dritten Staffel. Dolores, ja. Ne, weil da Deutlich. war der ja. wirklich so ja. ein bisschen treu doof die ganze Zeit und sie, ja gut, Dolores war halt in der dritten Staffel eine Terminatrix, ne? Aber naja.
1: Ja, ja aber das ist es ja. Weil Dolores war auch schon immer ein todernster Charakter. Das hat sich nie geändert. Und Maeve ist halt sassy und, ja. und äh, gibt immer ja, Paroli ja. und kontert. Und deswegen funktioniert das mit den beiden.
2: Und ist nicht aufs Maul gefallen. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, es ist
0: tatsächlich ein sehr schönes Ambiente hier. Es ne? ist ein Opernhaus, was allerdings komplett leer ist. Und äh, es gibt auch keine wirkliche Oper, denn das Einzige, was auf der Bühne steht, ist nicht mal ein Sopranist, sondern einfach nur ein altes Grammophon. Ja, fand ich irgendwie eine ganz charmante Idee, hatte es ja auch schon in den ersten Teaser geschafft und auch ja, ich finde es irgendwie schön, so ein, so ein Grammophon zu sehen, es hat was sehr Altmodisches und es deutet natürlich auch schon das an, was hier kommt, denn sie treten auf die Bühne, äh, heben die Nadel von diesem Ding hoch und plötzlich fährt der Boden runter und äh, ja, man kann sich so langsam denken, wo sie hier landen. Auch nochmal zu der Dynamik zwischen denen sehr, sehr schön. Sie sagt wirklich an einer Stelle, weil er äh, spricht sie darauf an, dass sie Probleme hatte, diesen Senator-Host unter Kontrolle zu kriegen mit ihren Adminrechten. Und äh, sie meint dann immer zu ihm so, ja, du hast die Waffe, ich habe den verstanden,
2: ne? <lacht> ja, passt doch. Aber äh, ich muss auch sagen, ich mag diese Gimmicks mit mit solchen alten äh, ja, Geräten wie so ein Grammophon. Und dann äh, äh, tut sich so ein Boden auf, so so James-Bond-mäßig ein bisschen. Oder mhm. oder diese alten Agentenserien, wo es immer geheime Fahrstühle und Räume gibt. Sowas finde ich einfach immer sehr, sehr geil.
0: Also, dass sie hier ein Grammophon haben, das hat auch so einen schönen Aspekt, weil da merkst du doch so eine gewisse Liebe zum, zum Analogen, auch von den Machern vielleicht. Also das, das war auch schon bei Person of Interest so, da hast du die allerletzte Szene der Serie. Und ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber da wird dann eine Aufnahme abgespielt, die tatsächlich von einem alten äh, äh, Tonbandgerät kommt. Also in, in dieser Serie, wo halt alles irgendwie hochtechnizistisch äh, äh, und, und technologisiert ist und dann hast du sowas altmodisches, das war schon sehr erfrischend und das, da, also das hat mich hier so, so ein bisschen dran denken lassen.
1: Ist, ist ein schöner Bruch, ja. Wenn da nur nicht irgendwie ein logistisches Problem wäre, was ich sowohl mit dem hier habe, als auch mit der Szene, die sie ja hier doppeln aus der ersten Staffel. Jetzt mal ganz ehrlich, wie zum Teufel funktioniert das? Ich bedenke, <lacht> dass, ja, in der ersten Staffel, zweite Folge, wenn William und Logan da durchgehen, so, die sind in dem Ankleideraum und dann sind die fertig mit dem Umziehen und dann gehen sie durch diese Tür und sind in dem fahrenden Zug, der mitten in der Pampa ist. Wie zum Teufel soll das funktionieren?
0: Das ist hat die Illusion.
1: Ja, und hier ja auch. Die, die machen, die, die heben dieses Grammophon hoch. Das Ding fährt runter und die sind im fahrenden Zug, der ja auch irgendwo nicht gerade mitten in der Stadt ist, sondern eben gerade erst irgendwo einfährt.
2: Naja, noch noch sind sie in der Garderobe.
1: Ja, aber da wie? Ob die Garderobe zum Zug gehört? Ja. Das genau, wir sie ja kommen danach in die Garderobe. Das macht, das macht genauso wenig Sinn.
2: Ach so, war das andersrum? Genau. Hey, Okay, okay, ja gut. Aber, aber dann mal eine Frage an euch. Wer von euch hat sofort gewusst, dass die wieder in so einem Zug sind? Äh, ich. Ich hab's äh, zehn Meilen gegen den Wind gebracht. Ja, ja, das in auch.
1: dem Fall auch. Aber
2: das soll man auch. Aber das war auch eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich äh, in der ersten Staffel. Ja. Dass sie in dieser sch 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 schummrigen äh, Bar sind und dann gehen die Fenster auf und die fahren in den Zug, fand ich genial einfach. Ja, das war klasse.
1: Ja, aber nach wie vor ist da für mich die Frage, wie ist das logistisch möglich? Das macht für mich so viel Sinn, wie wenn in der 60er-Jahre-Serie Batman und Robin diese Stangen runterrutschen <lacht> und dann fertig in den Kostüm unten ankommen, ehrlich. Ja, Delos kann alles. Genau, es ist Delos,
0: <lacht> ja. Stell nicht so viel Fragen, <lacht> sonst sonst wirst du ausgetauscht. Okay.
1: <lacht> Einfach das Erlebnis genießen, richtig.
0: Das, äh, ich ich glaube, die Techline der Staffel heißt doch We are pleased, you serve oh, us.
1: okay.
0: <lacht> naja. Ja, ihr habt es ja schon richtig gesagt. Also schon, schon an dem Gang, den sie da entlang gehen, sieht man das. Aber es ist, äh, Christopher, du, also da, da hast du recht. In der ersten Staffel war es umgekehrt. Die kamen erst in die Ankleide und dann in den Zug. Ja. Hier ist es umgekehrt. Weiß ich auch nicht, warum man das geändert hat ja, vielleicht weiß man dadurch dann auch ein bisschen mehr, dass der zukommt. Auf der anderen Seite, wenn es die Anklage vorher gegeben hätte, wäre man vielleicht auch schon drauf gekommen, ne? Und da ist dann eh so die Frage, ich meine, die Serie zitiert sich hier selber an der Stelle, könnte es als zu selbstreferenziell bezeichnen, generell dann auch die ganze Szene in der Umkleide, aber
2: es macht halt innerhalb des Konzeptes auch irgendwo Sinn einfach, ne? Vielleicht wollten sie das einfach mal aufbrechen, ja, ja mit den Erwartungen spielen ja. und dann habe ich gesagt, jetzt ja. drehen wir das einfach mal um, ne? Ja, fand ich gar nicht schlecht.
0: Aber wir sind ja trotzdem drauf gekommen, ne?
2: Ja.
1: <lacht> ja, also man, man kann sich natürlich von dem, von dem Design gerne ein bisschen blenden lassen. Das lasse ich ja. auch, weil das sieht natürlich arschcool aus. Aber logistisch ist das für mich immer noch ein bisschen Aber ja gut, die, die, über die Logistik könnte man sich sowieso Oder die ganze Planung könnte man sich sowieso den Kopf zerbrechen. Weil das war auch immer schon etwas, was man in der ersten Staffel nicht hinterfragen sollte. Von wegen, wie groß ist dieser Park denn? Also, ja, das, das ist vollkommener Irrsinn irgendwo. Die Gretchenfrage überhaupt. Ja. ja. <lacht> mhm. Ob der überhaupt
0: so existiert oder ob er so wie Warworld einfach ist. Ne, Aber gut. Ja, es ist hier wirklich sehr wie in Staffel 1. Caleb stellt dann an der Bar auch gleich Sherry. Und äh, hm. da muss man auch sagen, hier vom Produktionsdesign, also, es ist natürlich hier nur ein Vorgeschmack auf das, was wir dann am Ende der Folge sehen und dann wahrscheinlich dann in der dritten vor allem, es ist halt wirklich hier vom allerfeinsten. Ne? Also es erinnert an sowas wie Babylon Berlin und äh, wer das kennt, kann sich dann wahrscheinlich schon denken, was hier das neue Themenpark-Setting ist.
2: Aber Moment, nicht vorgreifen. Wir gehen erstmal in die Garderobe und hier auftritt Lilly Simmons. Yes. die ich ja sehr, sehr schätze. Oh, ich auch. Bekannt aus Banshee und True Detective, und Detective Bone Tomahawk, äh, Bone Tomahawk. Die The
1: Purge-Serie. Ja.
2: Also unglaublich was die für tolle Sachen gemacht hat.
1: Jetzt habe ich ja gerade einen Co. Lilly Simmons-Fan. Das ist ja super Tilo. Ja, also,
2: nee, ich. Und vor
1: allem seid ihr auch noch förmlich im Duett hier. Ja. Weil Dom wusste so erst gar nichts, mit der anzufangen. Ist ja großartig. Ach, komm. Ja, Dom wusste nicht, wer das
0: ist. Aus True Detective kann ich sie, ja, ja.
2: Ich fand die schon bei Banshee ganz toll, da hat sie auch noch ein bisschen mehr gezeigt, so viel dazu, also die war ja <lacht> irgendwie schüchtern. Wer hat in True Detective? In, 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 äh, ja, ja, ja auch. ich sag, ja. Banshee ist ja sehr viel nackte Haut gewesen, aber äh, okay. die hat halt ja. unglaublich tollen Produktion mitgemacht und die hat so also ein ja, ein, ein ausdrucksstarkes, hübsches Gesicht, was aber nicht so 0815 ist. Mhm. Ich finde, die spielt auch sehr gut, auch ein Bow Tomahawk fand ich sie großartig. Also ich bin echt ein, bin echt ein Großer Lily Simmons-Fan, ja.
1: Ja, wenn, man, wenn, wenn noch irgendjemand Zweifel an der Hotness dieser Frau hat, sie war <lacht> auch am Ende der, der Gotham-Serie die erwachsene Catwoman, die erwachsene Selina Kyle. So, Bam. Ah, okay. Ah, habe ich nie gesehen. Ja. okay.
0: Guck Tilo spätestens hier.
1: Auf jeden. Und ich
0: guck mal wieder Bone Tomahawk. Äh, ich erinnere mich nämlich jetzt gerade an
2: sie. Oder hast du Banshee gesehen? Sch ben unbedingt Banshee anschauen. Das okay. ist so eine richtig schöne Erwachsenenserie. Okay.
1: Gewalt und Sex. Okay. Lily ja. Simmons ist seine Florence Pugh. Ach Gott, ja.
0: Wenn, wenn die hier auftaucht, dann, äh, dann, dann brauchen wir einen extra Cast. So. Also, sie taucht ja auf als neue Hostess und Sie channelt zugleich äh, sehr hart äh, Tellula Riley aus der ersten Staffel, die ich heißer finde, so, ich habe es gesagt. <lacht> Und, Und
1: äh, Die habe ich
2: gar keine Erinnerung mehr, schau.
1: Oh, doch, doch. <lacht> ja, die ist schon toll, aber Ja. ja. Lilly Simmons ist auch eine Klasse für sich.
2: Und es ist, es ist wirklich
0: auffällig, dass sie Also, die scheint wirklich dasselbe Skript zu haben wie damals diese Angela, weil äh, die, die hat wirklich fast genau dieselben Dialoge. Und auch ihr Verhalten gegenüber Caleb, also man, man merkt auch, dass sich Lily Simmons wahrscheinlich bestimmt auch die Szenen da in der ersten Staffel angesehen hat, weil es ist also wirklich Mimik, Gestik, Verhalten gegenüber Caleb, wirklich eins zu eins dasselbe, als ob die wirklich exakt demselben Skript folgt.
1: Äh, ich hatte es ja schon gesagt, äh, wegen dieser Szene aus Staffel 1, wenn Angela sich dann da William anbietet und dann mhm. sind ja hier nun mal Caleb und Maeve, ich habe echt damit gerechnet, halt die fragt die beiden, ob sie halt Lust auf einen, auf einen Dreier hätten, so, dass sie so offensichtlich ist. <lacht> Erwachsenen sehen. Ja, es, es war
2: ein eindeutiges Angebot. Ja. Und ich glaube, Caleb, man sieht es ihm so ein bisschen an, <lacht> hat so einen Bruchteil einer Sekunde ähm, gezögert und überlegt, ja. so, der Maeve hätte ein Problem, wenn ich mal kurz noch mal in die Ankleide gehe. Aber ja, und na ja. ein
0: bisschen länger hier bleiben. Ja, genau. Ja. Das machen ja alle so, also ja. aber sie werden, sie werden ja. Das war sehr interessant, die wurden ja per Fingerabdruck-Identifikation hier dann äh, begrüßt. Mhm. Und werden ja ausgewiesen als Mr. und Mrs. Morgan. Ich weiß auch nicht, ob die sich irgendwie, also es wird ja, wenn er nicht gezeigt, ist, dass sie sich irgendwie falsche Identitäten oder sowas besorgt haben, weil es war ja jetzt nicht so,
2: dass sie irgendwie die Karten von, von dem Senatorpaar oder sowas gekriegt haben, ne? Ich habe mir die Szene tatsächlich zweimal angeschaut, deswegen, und da sagt Caleb zu Maeve: Oh, kannst du hier mal aushelfen, weil sie dann mit ihren Fähigkeiten das quasi gefaked hat.
0: Ah, stimmt, ja, ja, hast recht.
2: Ja. Stimmt, oh, ja,
0: ja, wichtig. Wichtig an der Stelle. Äh, Maeve ist generell wahnsinnig geil in dieser Szene. <lacht> Weil die, die, die Herrlich. das müssen wir noch ergänzen, Christopher, Lily Simmons ist ja nicht ganz neu in der Serie.
1: Ja, genau. Das, das, deswegen hatte ich mich so gewundert im Vorgespräch, dass du dich nicht an sie erinnerst. Sie war ja in der ersten Staffel die Ersatz-Clementine ganz kurz.
2: Oh Mann, das ist so lange her tatsächlich, dass ich mich daran nicht mehr erinnert habe. Okay, aber danke für den Reminder. Clementine wird ja irgendwann wortwörtlich kalt gestellt.
0: Ich glaube auch
1: yeah. äh, mit,
0: mit Lobotomie, ne? Ah, okay.
1: Ja. Sie war dann, sie war dann in, dem, in dem Saloon und sie trug auch das blaue Korsett, also wirklich den kompletten Clementine-Look, den ja, hat ja, auch ja, ja, ja. und da war sie für ein paar Folgen. Sie sagt dann sogar eben auch den typischen Clementine-Satz, du hast nicht viel Schmutz im Gesicht, du bist neu hier und all das. Ja, ja. ja genau,
2: ja, ja. der immer beim neuen Loop wieder äh, ja, genau. wurde. Genau, Newcomer. Äh, ja. Ich habe nur gerade gesehen, ja. bei Ray Donovan hat sie ja auch mitgespielt, auch sehr große Empfehlung die Serie.
0: Okay, dann haben wir jetzt bald die halbe Filmografie <lacht> von dieser Dame durch. Ja, wir finden die eben Und ich habe nicht gesehen. Wie gesagt, wenn ihr Florence Pugh auftaucht, dann, äh, dann brennt hier aber die Hütte, das sage ich Na, nicht.
2: Okay, wir sind gewarnt. <lacht>
0: Aber Maeve, Maeve ist generell wirklich geil in dieser in dieser ganzen Szene, weil sie werden dann irgendwie von der so halt nach Protokoll gefragt, Er ja, ist das Ihr erster Besuch und Maeve sagt so: Ja, nee, ist nicht mein erster Besuch, aber ich bin schon einige Male gestorben. Yeah. Im Grunde war ich hier Dauergast. Oder nee, oder nee, nee Quatsch, letzte Frage: Haben Sie jemals Westworld besucht?
1: Nö, ich war Dauergast. You can call me a regular, das war Fabel. Genau. Sehr geil. <lacht>
0: Sehr, sehr geil. Ach Gott, ey, Fendi Newton ist, ist einfach klasse in dieser Rolle.
1: Ja, allein schon auch äh, die, diese netten Freiweise, diese kleinen Details, was, was Thilo, was du ja schon vorhin schon angesprochen hast, bevor die da runtergehen, wenn die in der Bar sind und Caleb bestellt für sie einen Cherry. Und was ja. hat sie früher immer in dem Saloon immer getrunken? Jedes Mal einen Cherry.
0: Mhm, genau. Ja. Äh, bei der Szene würde ich dann aber gerne noch mal kurz anknüpfen, weil äh, die stehen dann ja da an der Bar Caleb spricht sie dann auf irgendwas an, was anscheinend in der Vergangenheit liegt, irgendwas mit einem Leuchtturm, weiß nicht, vielleicht geht das dann auf diese Stelle zurück, die wir da gesehen haben in den Flashbacks von, von Maeve äh, in der ersten Folge, also wo sie da irgendwie diese Rehoboam Facility zerstören. Ich glaube, dass da echt viel drin steckt. Das also wie sie es hier handhaben und so, so Stück für Stück immer andeuten oder ein bisschen so einstreuen, das erinnert sehr an, ja, wie sie es eben in der dritten Staffel gemacht haben mit dem Tod von seinem Kameraden Francis, ne?
1: Ja, jetzt verknüpfen wir mal die Synapsen völlig irre. Dieser hm. Turm, von dem sie da sprechen, ist der gleiche Turm, von dem der Obdachlose spricht. Äh,
0: wer weiß, aber ist das ein Leuchtturm? <lacht> ja, weiß nicht. Möglich. Das habe ich völlig ignoriert.
1: <lacht> Jedes Detail hat etwas zu bedeuten.
0: Jedes Detail hat etwas zu bedeuten.
2: Natürlich.
0: Und was, was ich dann sehr geil fand, also irgendwann fährt ja dann der Zug an. Also noch bevor sie sich da ankleiden, fährt der Zug an. Dann wird Maeve plötzlich bewusst, was das hier ist. Und das fand ich, das fand ich auch so gut, weil Maeve zitiert auch paar Zeilen aus Staffel 1, nämlich das, was sie immer zu irgendwelchen Newcomern gesagt hat, um die irgendwie für sich zu gewinnen, dieses von wegen, so floh ich über den großen Ozean, und das erste, was ich hörte, war die, war die verdammte Stimme und sowas. Yeah. Das hatte sie in der ersten Staffel äh, sehr oft zitiert, auch in verschiedenen Gemütszuständen, weil die ja von Verhalten ständig an an ihren Werten rumgespielt hatten. Und dann kommt von ihr aber nicht äh, the same old voice, sondern the same old shit, weil sie nämlich jetzt registriert, oh, sie fahren jetzt gerade in einen neuen Park. Im Hintergrund sieht man dann auch die Stadt. Schätzungsweise New York mit dem Turm. Und ja, sie ist dann der erste Host, der äh, bewusst als Host anscheinend diesen Park besucht, könnte ich mir vorstellen. Hostception. Genau, eine Hostception. Ja, tolle Szene, wie ich finde auch mit der, mit der Ankleide, ist natürlich alles, wie gesagt, sehr selbstreferenziell, das werden vielleicht manche auch der Serie da ankreiden, aber ich finde, es passt eigentlich stets ins Konzept.
2: Also mir hat super gefallen.
1: Ja, so stilvoll und so clever und so doppelbödig gemacht, das ist doch nicht einfach nur plumpes Zitieren aller aller Star Wars Sequel Trilogie, ich bitte euch.
2: Da sind wir ja auch beim Thema Zurückrudern wieder, das halt geht genau äh, in die Richtung, wo man sagt, das waren die Sachen, die uns bei den ersten Staffeln so gefallen haben. Mhm. Das jetzt einfach wieder so ein bisschen, ja nicht nicht äh, neu aufkochen, aber mhm. eben so äh, drauf verweisen und immer doch mit, mit frischen Ideen äh, garnieren, deswegen für mich im Gegenteil äh, eine der besten Entscheidungen, das in die Richtung zu machen.
0: Ich meine, die Serie hat ja oft schon damit gearbeitet und mit Spiegelungen und etc. Ja. Ne? Das liegt ja irgendwo auch in der Natur des Ganzen.
1: Und außerdem, man, man, manche werden bestimmt den Kritikpunkt anbringen: Wie kann das denn sein, dass nach der Katastrophe im Park jetzt der Park wieder neu eröffnet wird? Also ja. du hast, du hast andauernd auch in der Realität, in unserer Realität, hast du andauernd Unglücke in in bestimmten Bereichen, wo deswegen nicht gleich irgendwie eine ganze Branche oder, oder ein ganzer Konzern, deswegen den Bach runtergeht. Also ich halte das für absolut möglich, dass auch nach dem, was da passiert ist, man betreibt ein bisschen PR, man ja. poliert das Image wieder auf, man verspricht mehr Sicherheit und dann heißt es Back to Business und Leute, die noch nie in dem Park waren und auch vielleicht von der Katastrophe gelesen haben, sind dann trotzdem neugierig, das mal zu machen.
2: Sieht dir doch mal die Skiressorts an.
0: <lacht> finde ich finde ich jetzt auch irgendwie drollig, Christopher, dass du jetzt das ausgerechnet rein wirst, weil das war doch so mit dein größter Kritikpunkt am Anfang bei Staffel 3, glaube ich. Dass du das völlig unglaubwürdig findest, dass die wieder ein Park eröffnet haben, aber hatten sie dann ja nicht. Warworld war ja nur.
2: Ne?
1: Ja, okay. Aber so gesehen, wenn man sich halt das, wenn man sich halt das anguckt und wie gesagt, Beispiele aus der Realität und vor allen Dingen auch äh, eine bestimmte Filmreihe, die aus der Feder des gleichen Autors stammt, die das auch schon vorgemacht hat, hat mir vielleicht auch zu denken gegeben und dafür gesorgt, dass ich da meine Meinung ändere, weil, ne, it's mhm. fucking dinosaurs. Wenn Leute Dinosaurier sehen können, dann werden sie das wahrnehmen wollen. Die Sensationslust ist einfach zu groß. Und da können so viele Menschen vorher gestorben sein, wie man, äh, versterben, wie man will. Mhm. Das ist einfach, die Neugier ist einfach zu groß. Das Geld, das man damit verdienen kann, ist zu gewaltig und deswegen finde ich das doch legitim. Also dieser Kritikpunkt von wegen, das ist einmal schief gegangen, darum wird man das nie wieder machen, ist eigentlich Blödsinn.
0: Ja, zumindest halt äh, innerhalb so eines Filmuniversums. Ne? Aber wir reden jetzt hier bitte nicht über Jurassic World und schon gar nicht über Teil 3.
1: Aber nein, aber ich, ich, ich finde einfach die Idee, dass wir wieder einen Park haben, die finde ich toll. Weil wir hatten ja alle unsere Probleme mit Staffel 3 und die, der Gedanke, dass man sich zu sehr vom Originalkonzept entfernt hat, war da. Deswegen finde ich halt vor allen Dingen, frage ich mich auch, wie die dann in dem neuen Park diese Spiegelungen auf die Spitze treiben können. Ich könnte mir echt vorstellen, wenn wenn die jetzt diesen neuen Park betreten, dass Maeve da eine Figur trifft, die ihr komplettes Ebenbild ist. Ja, ja, wie in einem ja. Samurai-Park. Genau, ja. so eine Bardame, ja. die irgendwie auch anfängt, ihre Realität zu hinterfragen und Maeve hilft ihr auf ja. die Sprünge. Weißt du eigentlich, was du bist? Weißt du eigentlich, wo du hier bist? Und dass die das mit diesen Spiegelungen auf die Spitze treiben werden und das wird ein Fest.
0: Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Zum Park kommen wir aber gleich noch mal, würde ich sagen. Vorher wechseln wir noch mal rüber zu Christina, die ja bekanntlich nicht zur Arbeit geht, sondern in einem autonomen Auto sich durch die Gegend kutschieren lässt und dann doch irgendwie jetzt nachdenklich geworden ist in Hinblick auf diesen Peter. Sie hat ja in der vorherigen Szene auch schon zu Maya gemeint, also ihrer Mitbewohnerin, dass das alles doch sehr nach etwas klingt, was sie mal geschrieben haben könnte. Und dann findet sie in ihrer Aufzeichnung auch diesen alten Pitch, den sie da reingesprochen hat in ihr System und ja, da ist dann halt wirklich alles drin, also es gibt diesen Typen namens Peter Myers, der war depressiv, der äh, fühlte sich schon immer anders und, und äh, nicht zugehörig, der fühlte sich verfolgt, witterte über Verschwörungen, hat seinen Job verloren, seine Frau verloren und bringt sich am Ende um. Also, im Prinzip hat sie wirklich genau das geskriptet, was mit dem armen Kerl passiert ist in der ersten Folge. Und äh, dann ruft aber ihr Chef an, äh, Emmett. Und äh, das war auch so ein etwas komisches Gespräch, ne, weil der heuchelt so ein bisschen Mitleid oder falls sie irgendwas braucht, weil sie ja schließlich gesehen hat, wie der Typ sich gekillt hat. ne?
1: Ja, aus irgendeinem Grund ist bei diesem Dialog äh, eine Sache bei mir hängen geblieben. Halt so typisch mhm. amerikanische Arbeitsverhältnisse. Wenn Christina sich ja dann entschuldigt, ja, ich weiß, ich musste einfach raus und äh, ich, ich komme auch wieder zur Arbeit. Und er sagt zu so ihr, ist ja in Ordnung, dir sind ja vier Kranktage im Jahr gestattet. Da <lacht> <lacht> ja, da dachte ich Da hat es mich auch gerissen. Ja.
2: Ohne Scheiß, da habe ich mir gedacht so, wow ja. Aber so ist es, glaube ich, heute schon in Amerika.
1: Das, das, genau, das war vielleicht gar nicht übertrieben. Das war vielleicht schon heute Arbeitsalltag, absolut da. Vier krank, großer Gott.
0: Ja. Aber der ist ja der ist ja auch noch viel dreister, weil sie hat ja dadurch, dass sie diesen Pitch abgerufen hat, hat sie sich ja ins System eingeloggt. Und dadurch kann der unmittelbar auf ihrem Bildschirm sehen, wo sie sich gerade aufhält, sogar ihre Koordinaten. Also das fand ich, das fand ich bedenklich auch.
1: Ja.
0: Na, ich meine, sie ist da privat das unterwegs. Das ist schon ja. Big Brother, ja. Ja, das ist wirklich schon fast ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. Also, ja. ich meine, die hat sich wahrscheinlich krank gemeldet und dann, also wirklich, das ist, das ist schon ein Ding für sich. Aber wir sehen dann ja auch sehr wenig später, wohin sie jetzt eigentlich genau auf dem Weg ist, nämlich zu einer Nervenheilanstalt, die allerdings, äh, ja, nicht mehr so allzu sehr in Schuss ist. Bei mir hat das so Erinnerungen geweckt, so ein bisschen an Schweigen Gelemma, an das Baltimore State Hospital. Da gibt es sogar in der, in dem Hannibal film von Ridley Scott gibt sogar eine rausgeschnittene Szene leider, äh, wo sie auch so durch die, durch die Trümmer von, von dieser, äh, dieser Anstalt geht, also jetzt Clarice Starling. Äh, was ich hier allerdings ein bisschen plakativ fand, war der Name des, des ganzen Dings, ne? Der da war? Das hieß irgendwie Hope Center for Mental Health oder so ähnlich. Ich meine, wir hatten ja schon eher dritten Staffel Inner Journeys, aber pff, ich weiß nicht, also langsam reicht's mir dann auch mit der Symbolik ehrlich gesagt. Zumal es jetzt nicht sonderlich subtil ist, ne?
1: Nein, aber ach gut, wie, wie heißen solche, wie heißen solche, äh, solche Institutionen in der Realität oft. Die heißen die haben immer was mit mit Hope ja, oder Hoffnung, guter Wille, oder Haus, oder guter Geist, oder, <lacht> ja
0: Serenity, so. ja in in Arsen und Spitzenhäubchen haben sie es, glaube ich, äh, zumindest in deutschen Version übersetzt mal mit Glückstal. Fand ich auch sehr
2: interessant. Oh, ja. auch ein großartiger Film. Ja, einer meiner Lieblingsfilme, aber äh, jetzt verlieren wir uns nicht darin. Aber kurz, äh, doch, 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 wo wir gerade jetzt bei Übersetzungen sind. Du hast letzte Folge äh, gefragt, wie werden sie es wohl übersetzen, als äh, Christina sagt, sie schreibt NPCs. Mhm. Wie sie wohl NPCs übersetzen. Und ich habe extra darauf geachtet. Weißt du, was sie gemacht haben? Ja. Was denn?
0: Äh, oder Non-, non oder Nicht-Spieler-Charaktere nicht wahrscheinlich? oder?
2: Sie, sie haben es tatsächlich einfach, äh, ja, Stehen lassen. das Akronym genommen, so Non-Player-Characters, hat sie gesagt. Ja, ist das ist super. Fand ich auch wieder interessant. Ja.
0: ja, da merkt man, dass die Macher vielleicht so ein bisschen, bisschen Ahnung haben von dem, worauf die Serie immer wieder anspielt. Ne? Nun ja, äh, wir sehen sie dann durch diese Anstalt, Strohmann, die ist, äh, ja, wirklich schon pff, Länger, glaube ich, verlassen. ne Also, da ist gar nichts mehr los. Da stehen vielleicht noch mit ein paar Geräte rum. Und weiß ich nicht, da sind auch schon Ich glaube, im Hintergrund sieht man sogar Leute irgendwie so, so mit Bauhelmen und wahrscheinlich schon potenzielle neue Pächter. Und äh, was sie dann aber richtig aus der Bahn wirft, also Christina, dass dort anscheinend ein ganzer äh, Flügel in diesem Krankenhaus ist, der nach Peter Mayers benannt wurde. Und das, also mit der Stiftung schön und gut, aber ich glaube, das hier ging dann doch ein bisschen sehr schnell, ne?
2: Ja. Und da hat sich schon angedeutet, dass äh, da was nicht stimmen kann. Und äh, hm? Christina merkt das jetzt langsam. Genau. Und ruft
0: dann ja Maya an und meint dann so, ja, es kann natürlich auch, also wie viel Peter Meyers gibt es, und wie viele seltsame Zufälle, ne, aber das Ganze ist ja wohl irgendwie auch schon wohl zehn Jahre her, also der, der scheint wohl irgendwie dieser Anstalt so viel gespendet zu haben, dass sie eben einen ganzen Bereich nach dem benannt haben und was sie dann vor allem auch noch findet, sind Zeichnungen vom Tower und zwar mehrere. Das ist dann natürlich Bedeutung, schwanger hoch 10. immer wieder dieser Turm. Und äh, dann sehen wir, ich weiß gar nicht, sehen wir dann, was im Turm abgeht. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es dort ist. Wir haben nämlich wieder einen Auftritt von Herr Loris Und ich muss einfach sagen, ich genieße es jedes Mal, Tessa Thompson zu sehen in dieser Rolle. Und sie nähert sich irgendwie einer Apparatur, die wir auch schon im Vorspann gesehen haben. Und die ja, das deutete das Intro ja auch schon an, die ja jetzt scheint eher für Menschen als für Hosts vorgesehen ist. Äh, ja, und wen hält sie hier fest? Jetzt ist es halt die Frage, welche Version das von ihm ist. Aber es ist anscheinend William.
1: Ja, und da war ich auch überrascht. Ich meine, man sah diese Szene im Trailer, aber da hätte man noch davon ausgehen können, es ist ein Host William, mit dem da irgendwas gemacht wird. Aber mhm. du sahst als allerletztes von William am Ende von Staffel 3, wie der nachgemachte Host William ihm die Kehle aufschlitzte. Und ja. da war ich eigentlich der Meinung, es war mit ihm zu Ende, frage ich mich, was haben sie hier mit ihm gemacht, dass sie ihn sich da schnappen können und an diese Anlage anschließen können.
0: Ja, vor allem, warum halten sie ihn halt immer noch am Leben? Ich meine, klar, Herr Loris äh, redet ja wirklich die ganze Zeit davon, dass sie den Spieß umdrehen will, also dass sie wirklich den Menschen genau das antun will, was die Hosts jahrelang von ihnen erdulden mussten, von den Menschen und es geht dabei aber nicht nur darum, dass dass die äh, getötet werden, sondern eher, dass sie von denen kontrolliert werden. Ja, wie Ed Harris hier drauf gespannt ist, das erinnert natürlich auch sehr an an die Apparaturen, mit denen die Hosts äh, in, die, in die Milch getaucht wurden. Ne? Und er wird anscheinend auch eingefroren jedes Mal. Äh, und ich muss sagen, ich fand diese Szene ziemlich toll, weil ich mir so dachte, what the fuck und Herr Loris erzählt ja dann auch wirklich, also sie, sie hat nichts davon, die Menschheit zu vernichten. Sie zieht viel lieber an den Fäden. Und das Geile fand ich, und das, das ist auch im Hinblick auf Dolores und ihn so toll, sie zitiert nämlich auch hier seinen Monolog aus Staffel 1 von wegen, ja, wenn alle nur darauf programmiert sind zu verlieren, dann stehst du hier, um der Loser zu
1: sein. Ne? In der fünften Staffel ist ja nur noch ein Kopf in einem Wasserglas, Futurama-mäßig
2: wahrscheinlich, ja, ja genau. dann hat Ed Harris nur noch eine Sprechung. Aber man hat ja gesehen, man hat ja tatsächlich gesehen in der Apparatur, dass irgendwelche Säfte in ihn hineinfließen. Deswegen war ich mir schon ziemlich sicher, dass das irgendwie der menschliche ja. Medium sein muss, weil der irgendwie künstlich am Leben erhalten wird.
0: Ja, er trägt irgendwie so einen, so einen schwarzen Anzug, wo irgendwie so Flüssigkeiten durchfließen und ihn wahrscheinlich künstlich am Leben erhalten. Das ist, ja. auch wenn es, ja. wenn es sehr unbeliebt ist, aber, äh, es hatte leider was von Star Wars Episode 9, aber da gehen wir jetzt nicht mehr drauf
1: ein. Aufhören. Ja, ich, ich musste bei dem Anzug eher an Tron denken irgendwie.
0: Das auch, ja. Oder so, so ein, Mo so, so ein Motion-Capture-Anzug, ne? Hatte so ein bisschen was.
2: <lacht> Stimmt. Andy Serkis.
0: Genau. Äh, jedenfalls meint sie auch, dass er viel zu nützlich ist für sie, um ihn jetzt zu töten. Und dann latscht auch eben das rein, was wir schon die ganze Zeit vermutet haben, beziehungsweise was wir zuletzt so gesehen haben, nämlich den William Host in schwarzer Kluft wie üblich und äh, Herr Loris befördert dann den echten William aber schnell in tiefen und traumlosen Schlummer und er wird wieder eingefroren. Und äh, ich, ich bin wirklich gespannt, was da noch so kommen wird, beziehungsweise äh, ob Ed Harris, also der echte Ed Harris überhaupt mal diese Apparatur da wird verlassen können.
1: Ja. Yeah. Weißt du, mir ist besonders bei dieser Folge aufgefallen, was für hemmungslose Westworld-Fanboys wir eigentlich geworden sind und mit was wir verweisen, man uns schon <lacht> glücklich machen kann. Du hast ja, da ja. wirklich, ich, ich, äh. bin, ich bin da wirklich sowas von blinder, blinde Fanliebe, die bei mir aufflammt, wie sowas wie, du fällst jetzt in tiefen, traumlosen Schlummer. Ja, ja. Jemand muss verlieren, wenn jemand <lacht> gewinnt. Und ich sitze dann da ja. wirklich so wie Peter Griffin, er hat's gesagt, er hat's gesagt, sie hat's gesagt, ja. sie hat's gesagt. Ist remember?
0: Remember? <lacht> ja, ja, ja. ja, aber auf eine gute Weise.
1: <lacht>
0: es sind nicht einfach nur Member Berries.
1: Nein, aber dass das wirklich so einen Effekt hat. Die, say the line, say the line. Oh ja, sie haben es gesagt, jetzt bin ich glücklich.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja wir stecken halt echt tief drin, ne? Fanboy-Service. Wir, wir, ja, ja. wir kommen nicht mehr raus. Wir haben schon längst fliegen. Ja. <lacht> Und dann, ja, weiß nicht, dann äh, Also, ich muss sagen, das fand ich das fand ich mit die tollste Szene. Also, die war zwar ziemlich kurz äh, und hat jetzt eigentlich auch nicht so viel Neues äh, zumindest im Dialog rübergebracht. Weil, was was Loris vorhat, wissen wir ja irgendwie schon im Kontext mehr oder weniger
2: Gut, aber es wurde jetzt endlich mal klar und deutlich, diese anderen ja. Williams, die wir gesehen haben, waren halt wirklich gesteuerte ähm, ja, Roboter, Maschinen, Host. äh, Hosts, whatever. Mhm. Äh, und dann wurde es einfach klar, der menschliche William, der ist da einfach äh, irgendwo in den Katakomben tiefgefroren und hat eigentlich nichts mehr zu melden. Das war schon wichtig zu sehen.
0: Das, das war in jedem Fall wichtig zu sehen. Ich frage mich jetzt nur wirklich, wie viele Williams gibt es wohl? Ja,
2: nicht nur du.
1: Also, das wird der große Showdown. Die Armee der Williams, gegen die kämpfen wir am Ende. Das wird der Showdown.
0: <lacht> oh, gerne, gerne. Ich will, ich will eh, also ich hatte eh die Hoffnung, dass Ed Harris ja einfach nur noch alle killt und alles scheißegal ist, aber. Yeah.
2: Harris wird wie Agent Smith. <lacht> Irgendwann.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh, oh ja. aber, nee, nee, doch nicht. Nein, nein. B bitte, bitte wieder ändern. Ihr habt es nicht gehört hier. So,
1: Dolores, willkommen zurück. Wir haben dich vermisst.
0: Das kann ich mir sogar ja, vorstellen. Aber dann bitte die Szene ja. eher mit Tessa Thompson. Da kann ich mitleben.
1: Nein, Weißt du, wenn ich wenig ich vermisse, wenn ich in dieser Staffel auch wiedersehen will, ja. <lacht> wenn, wenn du den skrupellosen William hast, dann will ich auch einfach nur aufgrund der Erinnerung will ich Lawrence wiedersehen. Und wie er sich dann wieder Lawrence packt und den hinter sich herschleift für irgendwas.
0: Ja, Lawrence mag ich da sehr gerne.
1: <lacht> der ist eigentlich auch so ein Nicht-Charakter, aber ja, deswegen, bring back Lawrence. Ja. ja, das soll er ja auch sein, ne, Lawrence,
0: Lawrence ist im Grunde so die verschrobene Version von Teddy eigentlich, wenn du es so willst. Ja, yeah, ja. Yeah. Das hat ja William auch zu ihm in der zweiten Staffel gesagt, du bist kein Revolutionär, du bist ein äh, grantiger Fremdenführer. <lacht>
1: Deswegen. Ich, irgendwie bringt irgendwie Leute. Der hat in der dritten Staffel, als er da als Polizist verkleidet war, das fand ich ja lustig. Aber einfach nur als Gag holt Lawrence zurück. Bitte. Ja, bitte.
0: Dann kommen wir aber schon zur Schlussszene äh, der Serie und die. Ver Ach, der Serie. Der Folge. <lacht> oh mein Gott. Nein, der Serie, genau. Die bricht
1: mitten nach, nach Folge 2. Die wird jetzt einfach
0: ja. abgesetzt, so wie die ganz alte Westworld, hier Beyond Westworld Serie. Da wurde nur eine Folge versendet. Überhaupt.
1: Hat jetzt ein paar Fragen offen gelassen, aber doch gutes Ende.
0: Ja. Wir kriegen eine Schlussszene, die praktisch jetzt William, allerdings wohl wieder in einer anderen Lebenslage, äh, mit Caleb und May vermischt. Äh, beziehungsweise da eine schöne Schlussmontage rausmacht. Äh, denn wir zeigen William, äh, wie er eine Rede hält bei einer Eröffnung einer neuen, ja, Delos-Destination-Einrichtung. Das ist wahrscheinlich dann auch hier eine Rückblende. Das wird dann nun wahrscheinlich nur so geschnitten. Und äh, ja, er spricht dann davon, dass es ja irgendwie 150 Jahre her ist, dass wir äh, den ersten großen Krieg hatten, dass wir eine Pandemie hatten, also da dann eben die spanische Grippe. Und da kann man dann halt eben zurückrechnen, wann das jetzt hier wahrscheinlich spielt. Und dann sieht man auch, dass der ganze Park wohl auch mit ziemlichem Segen der US-Regierung verwirklicht und eingeweiht wird. Also da steht dann der Vizepräsident. William sagt dann, äh, das Besondere an Delos ist, dass sie nicht einfach nur die Vergangenheit besuchen, sondern dass sie sie neu erschaffen. Und was wird ihr enthüllt? Der große neue Themenpark, nämlich eine Nachempfindung, des Golden Age, also der Goldenen 20er in den USA. Da sehen wir dann auch Caleb und Maeve aus dem Zug steigen. Es erinnert auch von der Kameraführung sehr an die erste Staffel. Und wir hören schon, auch wenn noch nicht so richtig, aber wir hören eine Jazz-Variante des Westworld-Themes. Und ich muss
2: sagen, ich freue mich unglaublich auf diesen Park. Ich auch. Deswegen ja. meine Frage an euch, jetzt mal Butter bei die Fische, ja. Ja, als der Zug ankommt und du siehst, oh mein Gott, es gibt einen neuen Park und alle äh, Hosts sind noch irgendwie auf Standby-Modus und dann geht's los und sie bewegen sich mhm. und diese Musik kommt rein, was ja auf diese Gangster-Filme und Serien der 40er Jahre getrimmt ist, wie ging's euch dabei? Also ich habe Gänsehaut bekommen. Ich fand's ganz, ganz toll. Ja,
1: ich auch. Also, ich habe ja auch schon vorher gesagt, ich bin nicht der größte Fan von diesem äh, 20er-Jahre-Gangster-Setting. Äh, hätte man vielleicht irgendein anderes Setting haben können, was man da macht. Mit mit den Anspielungen hätte man dann vielleicht übertrieben. Aber ich fänd's irgendwie, hätt's irgendwie lustig gefunden, wenn William dann auch gesagt hätte Und gleichzeitig präsentiere ich Ihnen auch hier unsere erste große Storyline. Ich nenne sie eine Reise durch die Nacht. Oh, <lacht> ja. Robert Ford Storyline am Ende ja. von Staffel 1.
0: Den holen sie auch noch zurück. Den holen sie auch noch zurück. Irgendwann als Host wahrscheinlich. Hopkins. Ja, ähm, jetzt hätte ich aber noch eine Frage, weil, also von Christoph habe ich es ja gehört. Tilo, du hattest ja zu mir gesagt, dass du absolut keine Trailer gesehen hast. Nein. Und demnach auch nicht wusstest, was hier kommt. Was war denn so deine Reaktion?
2: Also ich habe mich damals, äh, da habe ich schon noch Trailer geschaut, bei, äh, vor Staffel 3, über äh, dieses War World gefreut, was halt dann so ein bisschen eine Enttäuschung war. Mhm. Aber äh, diese World, wie, wollen wir es nennen? Gangster World oder keine Ahnung. Ja. Äh, Chicago World, ich glaube, man sah Chicago äh, Schilder mhm. ziemlich viel. Also es soll tatsächlich in Chicago spielen, glaube ich. Ja. Äh, und und ich eh so so ein Gangsterfilmfreund bin, gerade auch aus dieser Epoche. Und äh, ich, ich freue mich wahnsinnig. Und wie gesagt, ich hatte. Gänsehaut, als, als ich das gesehen habe, dass sie wieder so einen riesen Park haben und die Host dann plötzlich auf Kommando wieder anfangen zu laufen und ihre Routine nachzugehen. Das fand ich wieder so unglaublich äh, toll und, und ähm, hat mir so viel Vorfreude bereitet auf die äh, nächsten Folgen, dass ich äh, kaum davon lassen konnte, jetzt die dritte Folge <lacht> anzuschauen.
1: Oh, Aber hast du was ich halte mich,
2: du... halt mich zurück, ich halte mich zurück.
1: Ja, haltet euch zurück, ich bin blind, was das betrifft.
2: Nein, nein. Äh, nee, aber ich meine, gerade dieses Setting, das bietet so unglaublich viele geile Möglichkeiten. Wenn man allein mal nur Star Trek äh, Next Generation anschaut, wie oft Captain PK auf dem Holodeck <lacht> in solcher Gangster äh, ja. Kulisse war und was was für tolle Geschichten da erzählt werden konnten. Also für mich wahnsinnig äh, großartige Möglichkeiten, die sich da auftun und ich, ja, ich kann es kaum erwarten, weiterzugucken.
1: Wie gesagt, ich habe das zu Dom schon im, im Vorgespräch gesagt, von wegen das kann cool werden, aber dann, ich meine, im, im, die haben im in, den ersten, in der ersten Staffel haben sie halt klassische Western-Motive gehabt, aber es war halt so gut geschrieben, dass es Western sind, die man ernst nehmen kann. Und bei solchen 40er-Jahre, er jahre, -Jahre Gangstergeschichten hoffe ich auch, dass sie da eben auch so sagen, okay, jetzt müssen wir so tun, als würden wir Storylines für einen richtigen 30 er jahre Gangsterfilm schreiben und dementsprechend da auch die nötige Mühe reinlegen. Ich will da nicht, dass dann so billige Klischees kommen, wie dann Caleb und Maeve gehen in irgendeine Bar, ich Suche Niki die Nase. Ich habe gehört, er ja, geht ja, hier ja. öfters. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
2: Und er hat einen Geigenkasten dabei und
1: riecht genau. ja, ja, komm. Also ein Kram, dann oh Gott, bitte nicht. Ja,
2: ja. ja. Nee, ich glaube, da sind sie intelligent genug, die Schreiber auch ähm, das zu umgehen. Aber lassen wir uns überraschen.
0: Wir werden es ja sehen. Also ich muss sagen, ich ich, ich hatte es ja schon so aus den Trailern äh, so ein bisschen äh, erraten, tatsächlich. Schon beim ersten Teaser, da wurde es ja so leicht angedeutet. Und da sah man ja auch schon diese Szene mit den mit den Hüten, ne, mit hier Lily Simmons. Und da habe ich gleich so gesehen: so, ja, also irgendwie passt das nicht mit dem. Und ich meine, also sie, sie gehen ja hier dann auch wieder eigene Wege, weil in dem alten Westworld-Film hatten sie ja Antike und Mittelalter und dass sie jetzt hier noch nochmal eine komplett neue Richtung gehen, goldene 20er. Und da ist ja auch eine ziemlich lockere Moral, ähnlich wie im Western und auch wieder so ein, so ein typisch amerikanischer Traum. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen.
2: Und Sex und Gewalt. Ja. ja. Sex and Violence auf jeden Fall. Ja. Ich, bin, ich
0: bin sehr, sehr gespannt. Ja, das war die zweite Folge. Mensch. Meine <lacht> ziehen, wir, ziehen wir noch alle vielleicht so ein kurzes Fazit ja. und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch in die Wochenpause. Wer möchte denn mal anfangen? Gerne Ich.
2: Hm? Denn äh, ja, um aufzubauen äh, auf äh, das Recap der letzten Folge, die ja so ein bisschen abgetan wurde als äh, Setup-Folge, ja, wo die die hm. Schachfiguren in die richtige Richtung gestellt werden und alles so irgendwie ein bisschen noch erklärt werden muss, ein bisschen so eine Brücke geschlagen. Zur letzten Staffel äh, tut man sich immer ein bisschen schwer, was was ja so ein Pilotproblem auch immer ist. Und jetzt die zweite Folge, die hat echt auch wahnsinnig Fahrt aufgenommen, auch was Action betrifft. Mhm. Und äh, ja, also die, die macht unglaublich Lust auf mehr, ja. finde ja. ich. Und hätte es gar nicht, hätte ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass es mich so dann nochmal äh, packen kann. Weil von der dritten war ich, wie gesagt, ja, doch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Hat sich so ein bisschen wegbewegt von dieser Prämisse, eben mit diesen Parks, was ich halt einfach eine wahnsinnig interessante äh, Sci-Fi-Geschichte finde, dass man, ja, ich meine, es geht Heutzutage viel über VR und was kann man machen, so Immersion mm. und, und äh, was kann man eigentlich erleben. Und das, da gehen sie wieder zurück und ja, ich kann es kaum erwarten, was passiert äh, in dem neuen Park, was für äh, Narratives da passieren, Storylines, Loops äh, stattfinden. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen.
0: Ja, äh, Christopher, dann lasse ich dir den Vortritt natürlich.
1: Ja, geil. Affentitten geil. Classic West World, <lacht> New West World. Smart West World, sexy West World, alles was du an Westworld liebst, hattest du hier. Mein Fanherz schlägt wieder in unglaubliche Höhen. Ich hätte nicht auch nicht gedacht, dass wir wieder dahin kommen. Aber mein Gott, es ist wieder der Fun ist wieder da und äh, das Knobeln ist wieder da. Man, man ist wieder wirklich was geht hier ab. Und ich kann es kaum erwarten, von einer Enthüllung nach der nächsten geschockt zu werden. Und natürlich auch mit dem nötigen Bang dahinter. Die Action zieht wieder an, auch wieder dementsprechend unterhalten zu werden. Es ist wieder fucking Westworld, Baby. Und ich bin wieder sehr gespannt darauf, was passieren wird.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur ins äh, gleiche Horn tuten Mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Tatsächlich beim zweiten Mal sogar noch ein bisschen besser. Die hat ein unglaublich gutes Pacing. Mhm. Die ist sehr, sehr kurzweilig, bis auf dieses Cold Open am Anfang, was ich ein bisschen ungelenk fand, wie gesagt aber sonst, äh, vor allem, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass wir so schnell im neuen Park landen. Also, wie gesagt, selbstreferenzialität in allen Ehren, aber es ist mit Stil gemacht. Und äh, auch wirklich an den passenden Stellen und wirkt nicht einfach so, ja, remember Season 1? Remember Season 1? Ne? Nicht so diese diese mario bartness äh, da drin, ja, sondern du, wirklich selbstbewusst und stiefvoll. Ja, richtig,
1: richtig. Oh, furchtbar. Auch wenn wir uns also, da, auch wenn wir, jetzt, wir jetzt, uns so äh, aufgeführt haben, wie wirklich schreiende Fangirls, fanboys Ja, ja, wirklich, oh mein <lacht> Gott. ja, ja, gut. Da, da, dazu müssen wir stehen, einmal, ja.
0: alle, alle zwei Jahre hier. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. War eine sehr, sehr schöne Runde mal wieder. Ich kann auch gar nicht sagen genau, wer dann bei Folge 3 mit dabei sein wird. Der Tilo höchstwahrscheinlich, weil, Du bist ja im Moment zeitlich sehr, sehr flexibel und das sollten wir, glaube ich, nutzen.
2: So sieht's aus. Also, würde mich freuen. Aber ich lasse auch gern anderen den Vortritt. So ist ja nicht. Müssen
0: wir mal schauen. Ja, obwohl nächste Woche kommt ja der neue Park. Also, ich glaube, dann, dann sollten wir dir schon den Vor Vorzug kriegen.
2: <lacht> die, die muss ich dann noch mal screenen.
0: <lacht> genau. Äh, ansonsten kann es sein, dass der Kollege Paul vielleicht mit dazu stößt. Mal gucken. Oder vielleicht auch noch mal Patrick. Müssen wir mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, egal mit wem. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Oder auch natürlich gern Feedback zu unserem Podcast. Wäre auch ganz schön, was ihr vielleicht so auch an verrückten Theorien und Details äh, in eurem Kopf rumschwirren habt. Äh, Folgt auch gerne den Telestammtisch, überall wo es Podcasts gibt oder auf YouTube. Und ich würde sagen, damit bringen wir uns offline. Bis nächste Woche. So wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr
2: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.